0: che se ci sono squadre di serie A con undici stranieri in campo, poi in nazionale non possono arrivarci dei geni.
1: Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Hoje é bom vocês deixarem o coxo bem cheio de comida para os seus cavalos, que hoje a história é longa, mas eu posso garantir que vai valer cada segundo. Olá, dona Letícia, tudo bem por aí? Tudo bom, tudo beleza. Show de bola. A gente vai precisar correr um pouquinho porque tem um episódio grande pela frente, eu só preciso colocar alguns disclaimers antes. Algumas pessoas entraram em contato comigo com relação a pequenas falhas nos nossos áudios. Isso já hoje um problema conhecido, sobretudo para mim, porque sou o editor. Né? Como vocês bem sabem, todas as nossas conversas são gravadas remotamente. Eu estou em Joinville, a Letícia está em Curitiba e toda vez a gente tem um convidado que está falando de uma cidade diferente. Então os pequenos problemas reportados acontecem devido a pequenas instabilidades da nossa conexão ou por alguns ruídos no microfone de alguns dos participantes. No áudio desse episódio mesmo que você vai ouvir agora, você vai encontrar alguns ruídos na conversa com a Ana por causa de um vento no microfone dela. Mas quem é que vai culpar ela por um vento refrescante no meio da maior onda de calor da história da Europa? Eu entendo o incômodo das pessoas, mas é o preço que a gente paga para tornar o podcast mais acessível a pessoas que não são desse mundo. Nós procuramos trazer especialistas que normalmente não têm contato com a mídia podcast. A gente não vai pedir para eles instalarem um software muito específico para usar uma vez na vida para gravar com a gente. Então a gente acaba fazendo tudo em um canal só e às vezes acontece de um áudio invadir o outro. Tipo, esta porra desta moto que está passando aqui no fundo.
2: Você não tem cachorro hoje, você tá super no lucro, para de reclamar.
1: Ok. A gente precisou fazer uma escolha. Na escolha que nós tivemos de fazer com os recursos que temos, nós acabamos prezando pelo conteúdo em deprimento de um áudio 100% limpo. A gente espera no futuro conseguir melhorar isso. Tenham paciência com a gente, a gente não tá nem no décimo episódio ainda. Aos que preferem um áudio limpo ao conteúdo, você pode ficar à vontade que o Café Brasil tá cheio de bosta com áudio digno de rádio FM lá, áudio gringo mesmo. Então fica à vontade. Ah, uh, eu ok, desabafei. Agora eu já que eu já posso ir pro episódio. Tudo bem por aí, Dona Letícia? Quer deixar alguma coisa?
2: Não, tudo bem. Eu só queria contar, queria contar a historinha rapidinho desse episódio. Eu sei que ele vai ficar super longo, então serei breve. Seja é, breve serei breve. É, pra quem não sabe, o Thiago é um caçador de notícias né? Vocês já perceberam que as notícias dele Do bom, mal e feio costumam ser Um pouco badaladas, né? Ele acha umas coisas Meio obscuras, e ele vai me passando os links Durante o dia, a gente vai fazendo uma seleção E eu, bem no comecinho Assim, bem quando a gente tava ainda Bolando o programa, não, não tinha Acho que nem saído nada ainda, e ele me mandou Essa notícia, a gente achou um tema bacana A gente tem certeza que vocês não ouviram Nada sobre isso em lugar nenhum É bem provável que vocês nunca tenham sequer se questionado questionado sobre esse assunto antes, na vida, então a gente achou um tema bacana, novo, diferente, para vocês ouvirem, a gente conseguiu contato com ah, as as meninas, mas não estou diminuindo ninguém, eu chamo todo mundo de menino e menina, inclusive pessoas muito velhas, é, com a Marra e com a Ana Luísa, que fez a gentileza de conversar com a gente, e o episódio ficou, eu acho que, tão legal quanto o Tiago tinha profetizado que ia ficar. Então, divirtam-se, aprendam e compartilhem essa história diferente com seus amiguinhos.
1: Show de bola, então vamos ao episódio.
2: Vamos lá. Bom, para ajudar a gente a contar a história de hoje, nós temos uma pessoa que já é mais do que conhecida do pessoal, que é mais macaco velho de podcast, ela aparece no xadrez verbal, ela já apareceu no podcast, é figurinha carimbada da, da podosfera brasileira, por um motivo muito claro, ela é ótima, né? super didática, explica super bem, sabe do que ela está falando, então nós demos muita sorte de ela ter aceitado e vocês já vão ouvir já já quem é a nossa convidada.
3: Bom, eu sou formada em em Direito, Ah, sempre gostei dessa área de Direito Internacional, quanto mais países envolvidos quanto mais bagunçado e mais confuso pareça uma situação mais eu acho interessante. Então fui para o Direito Internacional. Costumo dizer que eu não tinha como ir para outra área do Direito por conta dessa história de eu ter nascido num país e ter nacionalidade de outra por conta enfim, por por situações pessoais da minha família. Então fui para essa área do Direito Internacional fiz mestrado nessa área em Direito Internacional e Organizações Internacionais na França. E depois... tive experiências profissionais na área do direito internacional público, principalmente na, em, em jurisdições internacionais. Então, primeiro eu trabalhei no Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia, na Holanda, depois na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em São José, depois trabalhei no Departamento Especial para Investigação uh, de Crimes de Guerra da Corte Nacional da e herzegovina uh, e depois trabalhei com Educação em Direitos Humanos e Direito Humanitário na Corte Interna- na, no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, na Suíça, em Genebra. Sou professora de Direito Internacional, apesar de estar meio que no ano sabático, temporariamente, e também estou doutoranda em Direito Internacional pela USP.
1: A Ana vai ser a nossa consultora jurídica de luxo, para explicar alguns pormenores da história da Marra. Boa noite, então, para as duas. Nós estamos aqui muito honrados, porque... Dessa vez a gente está conseguindo concluir um negócio que a gente já vinha planejando há uns dois meses, né? Quero falar Sim. com você, Marra. É, da nossa parte, assim, é, o interesse veio assim que apareceu a notícia de que você tinha sido declarada como, você e a sua irmã, claro, né, como uhum. a primeira apátrida reconhecida pela justiça brasileira, assim, num caso que até então era inédito para a justiça brasileira. Daí, Sim. então, a gente começou a correr atrás de contatos e tal para falar sobre apatridia, que é um negócio que a gente ouve falar muito pouco, assim, e de uma forma muito superficial. Eu vi que você já deu N entrevistas por aí para todos, Todo tipo de veículo falando sobre a sua história e a sua condição, mas eu acho que a gente pode chegar em um nível de profundidade um pouco maior, porque aqui a gente tem todo o tempo de um podcast para isso, né? a gente pode explorar com mais calma. Para quem não conhece a sua história, eu vou pedir para você fazer <risos> o que você sempre faz.
0: <risos> Sim, que eu faço com prazer, né, Claro? Porque, infelizmente, igual que você falou. Infelizmente a mídia não só no Brasil, mas no mundo inteiro, eles evita falar desse assunto, eles evita falar da questão da patridia. Eu tô tentando né, dar esse pequena visibilidade para esse assunto. Então eu, né, primeiro boa noite para vocês e muito obrigada eu que tô, tenho esse onda né, que vocês tão, têm interesse para falar desse assunto. Igual que você falou, né, meu nome é Mahamamo, eu sou a ainda estou. Mas espero que daqui a pouco eu vou virar brasileira. Porque é a pátria, né? Porque o que significa? A pátria são as pessoas que não têm pátria. Que não têm passaporte, não tem RG, não tem CPF. Não tem nenhum tipo de documento que fala que nem é você. Então não tem nada que te apresenta. Não tem nada de vínculo com seu país ou com qualquer outro país. Por quê? Porque qualquer ser humano, quando ele nasce, consegue nacionalidade de dois jeitos. O de terra onde você nasce, com Brasil, que qualquer pessoa nascida no Brasil é considerado brasileiro. O de sangue de seus pais, como maioria dos países da Europa. Se você nasce na Itália, você não é italiano. Se seus pais são, você... É. Bom, é, o tema da nacionalidade ou da falta de nacionalidade,
3: né, no caso do, do apátrida, mas o tema de nacionalidade de maneira geral é um tema muito clássico no direito internacional. Né, é, um, é um tema que há muito tempo já se aborda. primeiro porque a gente tem alguns critérios para definição de nacionalidade que se repetem né? talvez os mais comuns sejam a a nacionalidade quer dizer, aliás, primeiro a gente tem que diferenciar uma coisa, a gente fala em geral de dois tipos de nacionalidade, a nacionalidade originária que é aquela que você nasce com ela ou nasce com o direito de tê-la e a nacionalidade adquirida né, que é aquela que você escolhe passar por um processo, um processo muitas vezes administrativo ou jurídico, para adquirir. Essa é a tal
1: da naturalização.
3: Exatamente, é a tal da naturalização. No caso do Brasil, de acordo com a Constituição Federal, a nacionalidade originária, né, aquela que você já nasce com o direito de ter, a gente tem basicamente dois critérios que é, ou você nasce em território brasileiro, a regra é, nasceu em território brasileiro, você tem direito à nacionalidade brasileira. Tem algumas exceções, mas a regra geral é essa. Ou então, a possibilidade de você ter a a nacionalidade brasileira por causa de ascendência. Você nasce no exterior, mas porque você é filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, você tem direito a ter aquela aquela nacionalidade.
2: Esse é o caso da minha filha, que nasceu na Itália e tem a nacionalidade brasileira também.
3: Você tem, você tem esse direito, a, apesar de você ter que é, é, dar alguns passos a mais, né? registrar no consulado. Ou então, se não foi registrado no consulado, tem que morar no Brasil e passar por um processo que eles chamam de optar pela nacionalidade brasileira, mas que, na verdade, é uma confirmação da sua intenção de ser brasileiro. É o meu caso também. Eu nasci na França, mas nasci de pai e mãe brasileiros. É, e aí fui registrada no consulado brasileiro. Tenho nacionalidade brasileira. Mesmo caso da tua filha, Litis.
2: Hum. É, só que meu marido é italiano, mas ela nasceu. Ela é minha filha e eu fiz questão de, de registrar no consulado. Eu tenho uma amiga brasileira é, que casou com um italiano e ela não registrou o filho no, no consulado. Ela disse que vai deixar pra ele fazer isso mais tarde. Eu não sei qual é a exatamente qual é o procedimento, mas ela escolheu não fazer. Então É, existe
3: a possibilidade de, depois da maioridade, de a qualquer momento ele ir, ele ir residir no Brasil e fazer o que eles chamam justamente dessa opção pela nacionalidade brasileira, que na verdade é um processo diante da justiça federal, é, dizendo que você tem a intenção de ser brasileiro. É a tua filha, então, por ela ter duas nacionalidades, por ela ter mais de uma nacionalidade, ela é o que a gente chama de polipátrida. É uma uhum. pessoa que tem mais de uma pátria. E aí você tem o... Não vou dizer que é o extremo oposto, mas você tem situações em que as pessoas, por causa desses critérios de de, de aquisição de nacionalidade, porque elas não atendem a um, não não, não se encaixam nessas, nessas situações, elas não têm nacionalidade. Isso acontece por causa de lacunas legais. Você tem, por exemplo, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas o caso dos brasileirinhos apátridas. Ah, que era quando você não tinha uma dessas possibilidades é, de, de o pai ou a mãe brasileiros e a criança nascida no exterior, estava é, dificultada a possibilidade dessa pessoa ter uma nacionalidade. Mas pensa, por exemplo, tem alguns países, acho que tem mais de 70 países hoje, em que a mãe não transmite a nacionalidade para o filho. Então, ah, imagina uma mãe que não transmite a nacionalidade para o filho a criança, porque a, a lei nacional dela impede isso, diz que a nacionalidade é só do pai. A, a criança nasce num lugar como a Itália, em que você, para ser italiano, tem que ser filho ou neto, enfim, você tem que ter ascendência italiana. E, sei lá, o pai some no mundo, o pai não registra a criança. Essa criança está numa situação de apatridia, né? isso aí seria uma, uma lacuna legal. Uh, você também tem a, a, um, algumas situações que se dão por causa de é, novos estados, a criação de novos estados, e aí a pessoa deixa de ter a nacionalidade do estado onde ela nasceu, porque esse estado novo não reconhece. Uh, existe a possibilidade de, por questões migratórias, filhos de imigrantes ou de refugiados que não podem ser registrados no país onde nasceram, imagina que você está num campo de refugiados do Acnur em algum lugar, sei lá, Jordânia vamos pegar, por exemplo, e aí você tem um filho ou uma filha e a criança não pode, de acordo com os critérios da sua nacionalidade da nacionalidade dos pais, ela não pode herdar, entre aspas, a sua nacionalidade, e aí você não tem a possibilidade de registrá-la no país onde ela nasceu, porque você está numa situação jurídica indefinida ainda você ainda está passando pelo processo de ser reconhecido como um refugiado. Existem casos em que você tem leis que são discriminatórias, né? tem muitas minorias por aí é, que, não, que não têm direito de ser nacionais de um determinado país, está colocado em lei, ou então isso é praticado no dia a dia mesmo não estando em lei. E existe também a possibilidade de você perder a sua nacionalidade e não ter direito a mais nenhuma. É um caso muito famoso disso, em determinado momento foi a Elke, maravilha, é um dos casos é, é, mais conhecidos, digamos, de apátridas brasileiros, se é que isso faz algum sentido. Mas de, de, enfim, de figuras muito famosas e muito emblemáticas dentro dentro desse tema da apatridia. A gente tem mais alguns daqui a pouco eu cito mais uns, mas a El que talvez seja o mais, o mais conhecido dentro dentro do, do, dos estudos brasileiros, justamente porque por uma série de fatores ela era se não me engano ucraniana e aí fugiu com os pais para o Brasil. Chegou no Brasil, não tinha nacionalidade por causa ah, do momento político, né, que não, não reconhecia, o Brasil não reconhecia a nacionalidade dos países, de pessoas advindas de países soviéticos. Ela passa por um processo de naturalização para ter a nacionalidade brasileira, e posteriormente a naturalização dela é cancelada dentro do regime militar. Então ela fica numa situação de apatridia. E parece, sempre que eu dou essa aula falando sobre nacionalidade, as pessoas gostam muito de saber a história do, das múltiplas nacionalidades e tal, mas tem um pouco uhum. de dificuldade de entender a situação do apátrida. Mas, na verdade, apesar de nos últimos anos ter diminuído muito, é, o ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que acaba trabalhando também com pessoas apátridas, estima que hoje você tenha mais de 10 milhões de pessoas no mundo todo que estão nessa situação de apatridia, Desses 10 milhões, cerca de um terço seriam crianças. Cara, é muita gente, tô chocada. É muita gente, é muita gente, e ainda mais se você para pra pensar que é um tema que, como eu disse, é um tema clássico dentro do direito internacional. Então, no meu
0: caso, eu nasci no Líbano. Líbano consegue nacionalidade, os filhos né, que nascem lá, todas as pessoas que nascem lá conseguem nacionalidade libanesa somente se seu pai é libanês. Então, se a mãe é libanesa, os filhos não são libanês. Somente se seu pai é libanês, você é libanês. No meu caso, meus pais são sírios. Minha mãe é muçulmana, meu pai é cristão. Na Síria, o casamento interreligioso é ilegal. Então, você não pode ver uma muçulmana casada com um cristão, você não pode ver uma mãe solteira, o um pai solteiro. O que, que eles fizeram? Eles fugiram da Síria, por causa desse amor, né? É, viviam juntos no Líbano casaram dentro da igreja só para ter esse benção de Deus mas esse, você não pode nem registrar, nem nada nem pode ter um vínculo nem né, com o país então, eu nasci no Líbano eu até hoje não conheço a Síria é um sonho conhecer a Síria espero que um dia eu vou conseguir conhecer a terra de meus pais e tudo
4: uhum.
0: cresci no Líbano sem documento nenhum que fala quem sou eu e sem documento não é só um questão nem né, que você vai guardar na sua carteira seu documento se alguém te pede você vai dar. É desses pequenos problemas que você tem na sua vida, de primeira coisas que começa na escola, quando sua mãe quis te colocar na escola, primeira coisa que eles pediram o um documento. Quem são esses crianças? No meu caso tinha guerra civil no Líbano, e aí minha mãe conseguiu colocar a minha irmã, depois me colocou, depois é, matriculou, né, no caso, meu irmão, e a gente começou a estudar na escola. Na escola você não consegue né, perceber que só diferente dos outros? Não, sou a mesma. Né, tenho mesmo roupas, a gente estuda com o mesmo professor.
3: Você tem é, diferentes tratados que são bastante antigos, inclusive é, os tratados mais emblemáticos em, em, em âmbito universal, é uma convenção de 1954 e outra de 1961, mas que tem um número relativamente pequeno de, de estados-partes, é, uma delas tem cerca de 90, a outra não chega nem a 70 estados que ratificaram, que fazem parte disso, e essas convenções colocam é, ações né, e maneiras como o Estado, um, um país, pode dar algum tipo de atenção e algum tipo de ajuda para essas pessoas. porque as pessoas muitas vezes têm dificuldade, como eu falei, de entender quais são as consequências da pátria ideal, O que, que significa você não ter uma nacionalidade?
2: A Marra sabe muito bem dizer os problemas de não ter nenhuma documentação.
0: A primeira lembrança triste que eu tenho era quando eu tinha seis anos, que eu jogava basquete, que eu corria dentro da escola, fazia esporte. Eu sempre competia dentro da escola e nunca consegui competir fora da escola com outras escolas, né? Sabendo que meus notas eram bom, tudo era bom, porque eu não conseguia. Como criança, eu não conseguia entender o que eu tenho da vida, né? Eu sou escoteira também. Uhum. Dentro da escola, eu faço parte desse, né? Ajudar na comunidade, fazendo trabalho social, fazendo aqui e lá. Quando meus amigos todos viajaram, eu não consegui viajar. E aí, lá também, uma outra frustração. Quando eu acabei... Fiz, né, Acabei a escola, quis estudar Eu quis estudar medicina A primeira universidade que eu fui Com todas as minhas notas, tudo feliz Que eu vou conseguir, né? porque eu estava estudando E aí fui expulsa da universidade Falando que eu estava zoando Nem né, o diretor Que eu estava lá sem documento, sem nada Como eu vou se matricular, quem sou eu Tentei explicar, mas infelizmente Ele não quis escutar E aí lá que a luta começou Eu tinha uns 16, 17 anos Nessa época que eu falei, ah agora eu tenho problema, quero descobrir o que é. Por quê? Porque no tempo, nem mesmo eu passar no mar, eu não fui atendida pelo hospital. Eles não me atenderam porque não tinha documento. E aí teve que mudar de hospital, a gente brigou, fez mil coisas para conseguir. O basquete também era meu sonho outro, né, É um tipo de esporte que eu sempre pratiquei na minha vida. E aí, eu e minha irmã, quando os olheiros, nem né, Que vão lá para ver você jogando né, e tudo, quando eles me escolheram, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu sou de qualquer esportivo que joga esporte, jogar como equipe mais profissional. Uhum. eu não consegui jogar, simplesmente porque não tinha documento e não existia. E aí eu sempre faço esse exercício com os
3: meus alunos de dizer, me digam situações na última semana em que você precisou usar a su- identidade, se você quis sei lá, alugar um carro começar num emprego novo, se você quis viajar se você quis, dependendo do país comprar um chip de celular para tudo isso você precisa de um documento de identidade, se você quer registrar teu filho se você escolhe casar Para tudo isso, você precisa de algum tipo de documento. Matricular a criança na escola. E esse documento só te é possível porque você tem um país dizendo essa pessoa tem alguma ligação jurídica comigo. Tem um laço jurídico estreito, que a gente chama de nacionalidade, e que permite que você exerça uma série de outros direitos. Quando você não tem isso, basicamente você não tem documento nenhum. Você pode ter uma declaração do hospital onde você nasceu, se você nasceu num hospital, numa clínica, mas que não vale para fins de documento oficial de identidade.
2: E cada, cada país tem a sua maneira diferente de lidar com esse tipo de situação? Tipo, em algum país pode ser que uma pessoa é, apátrida tenha direito a certas coisas, em outros países não? Porque cada um Exatamente. escolhe como lida.
3: Exatamente. A, a ideia dessas convenções é, que eu citei agora há pouco e de algumas outras que a gente tem é, convenções também que são só no âmbito europeu, mas a ideia é fomentar políticas e ah, para poder dar alguma assistência para essas pessoas. Desde a assistência nesse sentido de documentação até a possibilidade de a pessoa permanecer no, numa situação juridicamente instável naquele país, dentro daquele país. Porque se você está indocumentado, digamos assim, você fica numa situação extremamente precária. Em alguns países é inclusive um crime ou uma contravenção, dependendo de onde você esteja, você andar na rua sem um uhum. documento. E você fica, como eu disse, você não tem acesso à escola, você não tem acesso à saúde, você não pode votar, você não pode trabalhar de maneira regular. né? Você sempre tem aquele aquele jeitinho que é dado por alguns empregadores, mas que te coloca numa situação extremamente precária. E aí, essas convenções e essas legislações que existem é para... Em alguns casos, sem reconhecer uma nacionalidade para essas pessoas, poder ajudá-las e assisti-las a ter uma uma, uma situação de vida decente, né, a regularizar no sentido jurídico a a permanência delas em um determinado país, e em outros casos, dependendo do que diz a legislação local mesmo conceder um tipo de facilidade se aquela pessoa quiser adquirir uma nova nacionalidade. Então, assim, é para tentar regularizar a situação daquela pessoa, concedendo uma nova nacionalidade ou não. Tem pessoas que passam a vida inteira na condição de apátridas. Tem outras, dependendo de onde elas estejam, que elas ficam numa situação transitória de apatridia e têm facilidades para aceder a uma nova nacionalidade, quer dizer, a uma primeira nacionalidade, né? já que elas não tiveram, é, via de regra, direito a nenhuma.
0: E aí, um tapa atrás de outra, atrás de outra, eu falei: ah, não, eu não vou parar, nem né? tenho que estudar, mesmo se não fui medicina, tem que estudar outra coisa. E lá que eu coloquei todas as universidades que existiam no Líbano, eu fui uma atrás da outra. Até conseguir uma. Eles não tinham medicina, mas eles tinham negócios e computação. E aí eu fiz negócio de computação, sistema de de negócio, né? Management Information System. Eu fiz meu mestrado lá. Como ela era uma universidade privada, e nossa família é uma família muito simples, meu pai trabalha como carregador nesse chapa que a gente chama hoje, ele tem caminhonete dele que ele faz essas mudanças. Um caminhonete bem pequeno, um caminhão bem que faz mudança. Uhum. Minha mãe nunca trabalhou. Nos cinco morava dentro de um quarto, dentro de uma casa, um apartamento de um quarto. E aí meu Cara, pai não é tinha verdade. condição para pagar a universidade, né? E aí teve que trabalhar. Eu e minha irmã. E meu irmão também. Mas, para trabalhar, primeira coisa você precisa dos seus documentos. que que você. Como a gente vai registrar você? Ah, a gente vai colocar um risco no seu empresa, não sei o que lá. Tá sempre trabalhei, trabalhando mais, ganhando menos. E com, se, pelo caso, o fiscal vem na empresa, você tem que fugir. Senão, a empresa vai entrar em prejuízo, né?
2: Caramba, e sem, e sem proteção nenhuma também, né? Férias, nada disso, o equivalente do nosso INSS. Nada, que loucura. Nada, nada, nada,
0: nada. Porque eu quis estudar, né? Eu quis perseguir meu sonho Para conseguir uma coisa, né? Solo
4: vou com mi pena, solava mi condena.
1: Correr é mi destino para burlar a lei. Perdido no meu coração, de la grande Babilô.
4: Me disse que clandestino por não levar papel.
1: Você poderia explicar para gente um pouquinho sobre como fica a diferenciação, principalmente aqui no, no nosso cenário brasileiro, entre apátridas, asilados e refugiados?
3: Então, a, a situação de apatridia, muitas vezes, ela não acontece de maneira isolada. Você tem hoje, de novo, dados do Acnor. Muitas pessoas que estão em situação de refúgio ou que estão pleiteando o status de refugiado que têm também a condição de apatridia. Pela razão que for, como eu falei agora há pouco, são muitas as, as possíveis razões para essa situação acontecer. Mas uh, o refugiado, é, no senso estrito da palavra, é uma pessoa que, é, por conta de um fundado temor de perseguição, saiu do seu país de origem ou de residência e atravessou uma fronteira internacional. E aí, chegando nesse novo país, ela fez um pedido, ela passou por um processo e ela foi reconhecida como refugiada, como entre aspas merecendo a, pro- a proteção daquele país por conta dessa situação. Espera-se sempre quando, quando se fala em refúgio tem sempre a esperança de que seja uma, transi- uma, uma situação transitória que a situação daquela pessoa se resolva no país dela de origem, por exemplo, se foi um conflito armado que deu origem a esse fundado temor de perseguição que o conflito se resolva e a pessoa, uma vez restaurada a normalidade, possa retornar ao seu país, ou então que ela se se instale num país de acolhida e, se assim desejar, ou consiga uma residência permanente, ou consiga uma nova nacionalidade, mas assim, não se espera, não se deseja inicialmente que a pessoa permaneça refugiada o resto da vida. Já o asilado, apesar de ser parecida a situação dele com o refugiado, quando a gente fala de asilo, em geral a gente fala de uma condição muito mais pessoal. O refugiado, na maioria das vezes, se fala, esse fundado temor de perseguição se dá por conta do pertencimento a um determinado grupo, seja esse grupo nacional, étnico, social, em alguns casos... Já quando a gente fala de asilo, a a condição de medo, de temor, ela tem mais a ver com a atuação política daquela pessoa ou quem aquela pessoa representa dentro de uma comunidade. Os ataques são mais direcionados ou mais personalizados, se é que eu posso colocar dessa forma. E aí, dependendo de para onde você, você, você foge, você escapa como asilado político... Em muitos países você tem uma uma legislação que é um pouco menos completa e um pouco menos segura. Não segura em termos de segurança, de eu me sentir segura, mas juridicamente falando. A tua situação é um pouco mais incerta, digamos assim. Porque quando você fala de concessão de asilo, está muito mais ligado a uma decisão discricionária do Estado. Enquanto que quando você fala sobre refúgio, os critérios para definir quem é um refugiado ou quem tem o direito de pleitear a situação de refugiado são um pouco mais bem definidos. Mas, no fim das contas, o que essas pessoas querem e precisam é contar com a proteção de um outro Estado que não o seu de origem ou de nacionalidade ou de residência. né? Já o apátrida, apesar de ele ter nascido em algum lugar, e, obviamente, filho de alguma, algumas pessoas, né de duas pessoas, ele não tem, seja pelo local onde ele nasceu, seja pela sua ascendência, sequer o direito de ter nacionalidade. Então, enquanto o refugiado, digamos, clássico, e o asilado clássico têm um estado de origem, um estado de nacionalidade, que poderia dar a assistência necessária, mas que pela situação daquela pessoa ou pela situação do grupo ao qual ela pertence não tem exercido aquela proteção, o apátrida nem sequer conta com essa possibilidade. Ele não tem a quem recorrer, basicamente. Em situações normais de temperatura e pressão, digamos assim, uma pessoa que vem a ser refugiado ou que vem a ser asilado político, se não fosse aquela situação fática, a vida daquela pessoa continuaria normalmente, estudando, trabalhando, casando, tendo seus filhos, alugando apartamento, e a vida segue normal. Já o apátrio dele está sempre nessa condição precária, juridicamente falando, né? porque ele não tem, ah, como eu disse agora há pouco, ele não tem para quem se voltar se ele precisa de qualquer tipo de assistência estatal. E aí, como eu disse mais cedo, o que é muito forte, o que é muito curioso quanto à situação de apatridia é que às vezes ela é uma situação tão desconhecida e tão ah, ignorada que muitas das pessoas que estão em situação de refúgio ou fazendo pedido de asilo têm também uma situação de apatridia. E aí a situação jurídica delas, que era uma, na verdade são duas.
0: E aí estudei, teve meu mestrado. E nesse caminho, no mesmo tempo, eu comecei para procurar. Procurar o presidente do Líbano. Procurar os ministros, procurar o presidente da Síria, os ministros da Síria. Qualquer coisa, né? Como eu não tinha meios para ir, para voltar, eu não teve como entrar na Síria. né Nem dentro do Líbano, mesmo chegando nos prédios de governos, eu não tenho como entrar sem documento. Porque eles te barram lá na recepção. Eles te pedem seu documento. Aí sempre eu, no Google mesmo, pesquisei, escrevi uma carta e comecei para mandar um e-mail para todo mundo. Mandei cartas, mandei e-mail para o mundo inteiro. Não parei. O presidente me respondeu que ele uhum. não tem como me ajudar. Os ministros me responderam não tem como ajudar. Teve muitas respostas negativas. Mandei minha história para todas as embaixadas que existiam no Líbano. Todos, sem exceção nenhuma.
1: Nessa época você tinha quantos anos?
0: Ah, desde que eu tinha 16, 17 anos.
1: Desde os 16 você entrou em contato com governos mesmo estrangeiros ou ainda só dentro do Líbano?
2: Não, não, todos, todos.
1: Caramba.
2: Mas bem que as pessoas eram assim, era tipo, olha, não não posso te ajudar, o problema é teu, ou alguém tentou fazer alguma coisa e realmente não não tinha como, você sentia uma, uma gentileza, uma certa... Com é, Compaixão pela tua situação complicada ou, ou chegou a ser maltratada Sim. no sentido de, ah, o problema é teu, não quero saber?
0: Não, não, na verdade, que que eu achei bem bem legal, né? o que eu achei privilegiada, é que eu estava recebendo respostas, porque os outros que não querem me responder, eles nem respondiam. A maioria dos <risos> países da Europa, a resposta era, oh, a gente sente muito e tudo, mas não tem como te ajudar e você está lá em outro país fora de nossos territórios. Esse uhum. foi a maioria dos países da Europa. No Canadá, na embaixada do Canadá no Líbano, eu fiz mais de duas entrevistas. Na terceira entrevista, ela ficou: "Nossa, sua história é muito legal". Porque sempre quando eu ia para essas entrevistas dentro da embaixada, eu levava comigo todas as respostas. Então eu ia com um file bem completo, né?
2: <risos> é... Preparadíssima para para Sabatina.
0: Isso, é com todos também nesses, esses uh, solução, vamos dizer os jeitinhos né? Uai mas você não poderia estar adotada para esse e para outro não porque sou maior da idade. Tá é. mas você não poderia ser que lá É com todas as leis também a lei
2: ah, que trabalho louco,
0: Aham, uhum. uhum. estudei a lei da Síria, estudei a lei do Líbano, comecei, nem né, para andar com todas essas coisas comigo na mão mesmo, uhum. na Embaixada do Canadá, eles falaram, ah, a gente gosta muito da sua história, a gente tá querendo mesmo te ajudar e tudo, mas onde a gente vai colocar seu visto? Eu falei, meu <risos> é visto? Que eles é, é... falaram que você não tem passaporte, né?
2: É, o visto é colado numa, numa, numa página, né? Se você não tem o passaporte para eles colarem o visto, realmente. Cara, é uma, é, uma, é uma situação realmente muito estranha. Eu entendo a dificuldade das pessoas que trabalham com isso em achar uhum. uma solução para você, porque não, não deve aparecer frequentemente, assim, né? Apesar Sim. da gente saber que existem muitas pessoas numa situação como a sua, mas eu não, não imagino que, que apareça alguém, assim, com a tua insistência e a tua garra de sair passeando, né? migrando de embaixada para embaixada. E não deve ser uma coisa realmente que aparece o tempo todo. As pessoas devem ficar muito confusas quando, quando você chega pedindo um visto, uma coisa que seja, né? O que, que essa menina quer? O que, que eu boto isso aonde? Sim. Na testa dela? Muito!
0: Que que Muito, eu sempre né, sempre achava que nessa situação era só minha irmã, eu e meu irmão. Eu nunca pensava, né, que será, mas qual é a minha definição? Quem sou eu? O que que é, né? sempre é, tinha essas dúvidas todas na minha cabeça. Até que eu recebi a resposta da Embaixada dos Estados Unidos, que o, o cara lá que trabalha lá me passou contatos de duas pessoas da ONU. Trabalhando no ACNUR. Até em... então, você
1: não tinha tido nenhum contato com a ONU, com o alto comissariado para refugiados, nada?
0: Nada, porque são refugiados, né? Eu não sou refugiada, então pra que eu vou entrar em contato com eles?
1: Entendo. E durante o seu período no Líbano, você chegou a conhecer mais alguém que não da sua família que também estivesse nessa condição?
0: Não. Não. Nenhum. Por quê? Porque a gente não fala desse questão bem livre, né? Porque uhum. se a polícia para um blitz que me parava, né, no Líbano, eu ia preso. As pessoas que não têm nacionalidade são consideradas, entre aspas, né, infelizmente, a primeira coisa, né, que vem na cabeça são terroristas. Quem anda sem documento? São as pessoas que querem fazer mal. Então, a maioria dos meus amigos que eu jogava basquete, que eu convivia dia a dia, eles nem sabiam da minha história. Porque é uma questão tabu, uma questão que você não pode falar disso.
4: Uhum.
2: Você chegou, isso... chegou separada, assim? Aconteceu já alguma vez de você ser parada na rua e pedir em documento, alguma coisa desse tipo?
0: Graças a Deus comigo, não. Mas com meu irmão, sim. Caramba, e aí? E aí, a gente deu jeitinho, né?
2: <risos> é. <E mais risos> As
0: pessoas que conhece, que conheço, que sei que lá, e aí conseguimos dar esse jeitinho pra ele não ficar nada preso.
1: Os seus irmãos também estavam envolvidos nessa busca por um país, então? ou não Sim. era mais você que fazia isso
0: agora minha irmã era é dois anos mais velha que mim e sempre todas as coisas que acontecia comigo acontecia com ela primeiro né então ela ela também tentava ela também tentava mas ela é um pouco mais fechada que mim que característica dela é, é diferente uhum. e meu irmão era dois anos mais novo que mim e para ele ele não gostava muito de estudar não como ele é um único homem e tudo a visão era muito diferente também, porque eu, sendo mulher, eu tinha muito mais chance, vamos dizer, né, ele não estudou, ele saiu da escola, ele não quis estudar, então ele estava com outro caminho, mas ele também buscava quando precisava, uhum. quando achava uma pequena janela, ele, né, ele ia atrás.
2: Até porque para ele trabalhar também sem documento é o mesmo problema que você tinha, né? Talvez seja sim, sim. menos exigente para ele, não sei que é homem, mas é,
1: as mesmas dificuldades que você tem, ele
2: também certamente tem, né?
0: Ele tem muito mais, né? Sendo homem, dá, é bem mais difícil.
1: E a partir do momento que aconteceu esse seu contato com o Acnur? Isso.
0: E aí, <risos> esse cara dos Estados Unidos nem né, me falou, me passou dois nomes, falou, eles vão te ajudar. Porque você, né, ele me deu esse rótulo, falou, você é apátrida, em inglês é stateless. Falou, você é stateless, essas duas pessoas vão te ajudar. Aí eu fiquei muito feliz, nossa, achei que vai ser resolvido, com certeza. Fui, liguei para eles, marquei, segundo dia eu estava lá na ONU, no Acnur. Quando eu cheguei no Acnur, vi, realmente existe um... um uma escritório que está escrito lá a pátria da Fora, então eles cuidam só da questão da apatridia Entrei, e aí eles começaram para me perguntar mil coisas, perguntaram da história, porque sua pátria, da não, não, não Fui, contei tudo para eles. Eles registraram tudo, né? E quando acabei, eles falaram: hum, muito obrigada. Mas infelizmente a gente não pode fazer nada pra você Porque a gente não trabalha Caso por casa Obrigada pra ter mais uma
2: história Peraí, como assim não trabalha casa por caso Eles só pegam Eles... um grupo? Isso Mas gente, e aí? Quem tá sozinho se fode? Como é que funciona isso?
0: É, aí foi mais uma decepção, né? Eu no mesmo tempo nem Comecei pra mandar de novo Minha história, mandar de novo, de novo, de novo Até que em 2014 Em março de 2014, o Brasil abriu o portão para refugiados sírios. A prorrogação foi aprovada por unanimidade no grupo. A medida é defendida pelo governo brasileiro como uma resposta à crise de refugiados na Europa. Entre eles, milhões de sírios que deixaram o país diante de uma violenta guerra civil iniciada em
2: 2011. Sim, eu me lembro bem desse desse período. E o meu bisavô era sírio. Oh. E, é eu não, não nunca conhecia a Síria eu também morro de vontade e, e meu avô quando via imagens de, de, de da, da Síria na televisão ele reconhecia fotografias do pai e a gente wow. tinha muita vontade de conhecer eu acho que meu meu avô chegou aí eu não eu nunca fui né não, não, não sei se eu vou conseguir antes de morrer Vamos mas eu gostaria juntos. basta vô, bora <risos> Estão me autoconvidando. Assim que der, a a gente vai. Mas eu lembro que a gente acompanhou isso assim muito de perto, né? Não tem tantíssimo contato com a família do meu pai, mas essas notícias todas ali, daquela, daquela zona ali, todas, acabam chamando a nossa atenção de uma maneira ou de outra, né? Apesar de eu não ter nenhuma relação direta com o país, mas uhum. eu tenho amigos que são filhos de libaneses, que são filhos de sírio, A família do meu pai todo mundo tem cara de sírio, é, então uhum. as pessoas me reconhecem como descendente de árabe, né? Entre aspas, que é o que todo ah, mundo fala, né? Em qualquer lugar onde eu vou, as pessoas me olham assim, ah, você tem um pezinho, sim, tem um pezinho ali, todo mundo reconhece. E, e, e então mesmo eu não tendo nenhuma ligação direta com o país, nunca tendo ido lá nem nada, quando aparece uma notícia desse tipo, fica todo mundo de antena de orelha em pé, né? E eu me lembro desse 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 período dessa abertura. E aí você veio nessa leva.
0: Não, mas é, e aí a pessoa que leu nossa história dentro da embaixada do Brasil, que eu é o até vou procurar quem foi dentro da ministério da justiça na verdade né porque a embaixada só pega a história e manda para Brasília eu tenho que procurar quem foi esse Anjinho esse anjo que recebeu que ele <risos> uhum. falou não vamos dar um jeitinho para eles né vamos chamar eles para vir para Brasília
1: então no caso o que aconteceu foi que por conta desse programa de, de trazer receber. refugiados, de receber refugiados da, da Síria, foi aberto meio que uma exceção. É por isso que o Brasil conseguiu trazer e o Canadá não conseguiu?
0: Isso. Porque o Brasil uhum. me deu um laissez passer, que é o uhum. passaporte brasileiro, né? laissez passer
1: Agora é a hora que a gente precisa dar uns dois passinhos para trás e entender um pouquinho mais sobre passaportes. Tanto para refugiados quanto asilados... A pátridas e estrangeiros em geral, a Polícia Federal concede o passaporte amarelo. E esse passaporte amarelo ele tem uma validade bem mais curta, né, de dois anos, e ele tem algumas peculiaridades. Você poderia falar um pouco para nós sobre elas?
3: Bom, o passaporte amarelo é o passaporte concedido para estrangeiros, né, que, que, como eu disse, precisem da da proteção do Estado brasileiro. É... Tem essa validade mais curta, tinha na legislação passada, quando o brasileiro estava estabelecido no Brasil, para ele sair do Brasil se ele quisesse viajar, ele tinha que pedir autorização para o Estado, eu confesso que eu não sei se na nova lei de imigração isso continua, eu acho que não, acho que isso foi mudado. É um passaporte um pouco mais raro a concessão dele, não é tão comum, quando a gente fala sobre tipos de passaporte as pessoas ignoram que isso aconteça, porque é um um passaporte, que é um documento em geral concedido para nacionais brasileiros, sendo expedido para pessoas que não são nacionais. Então isso às vezes faz a cabeça das pessoas explodirem um pouco. E aí sempre me perguntam se o estrangeiro que está permanentemente domiciliado no Brasil, se ele tem a possibilidade de ter o passaporte amarelo. Não, ele continua com o passaporte dele de origem, porque ele não tem nenhum nenhum empecilho a gozar da proteção do, do seu estado de origem, apesar de ele ter é, de ele estar permanentemente no Brasil.
1: Também tem Diga. aquele negócio de que você utiliza ele para sair do país e quando volta ao país ele é retido, né? Você tem que estar sempre fazendo novos, é isso?
3: Eu não tenho certeza. <risos> <risos> Aí eu vou, vou ter que confessar a minha ignorância.
1: <risos> eu tinha visto alguma coisa aqui de que você, ele é válido para uma viagem. Eles até colocaram o termo no site da Polícia Federal como uma viagem redonda é ida e volta ele assegura, portanto, a saída e o retorno do titular ao Brasil para uma viagem. Na Pera ocasião deixa eu do abrir ingresso do estrangeiro no território nacional, o passaporte para estrangeiro será recolhido pela Polícia Federal.
3: Olha só, vivendo e aprendendo. tá aí que a gente não sabia disso. Parece,
1: parece
2: visto para o Canadá. Agora melhorou, né? Mas antes era assim: eu, a primeira vez que eu, que eu tive que passar pelo Canadá, que era uma escala, o meu visto era para o dia do voo e acabou.
3: <risos> mas aí é um tipo de visto, o Brasil também tem esse tipo de visto. Sim, o Brasil mas também é aquela tem coisa esse tipo de né, visto, um é muito estranho. É para aquela viagem. O visto é, não, passar é aquela viagem eu não sabia, gente. Desculpem aí, essa informação me fugiu porque eu não sabia mesmo. Mas
1: ela é me chamou a atenção porque eu achei bem estranho assim, Se é uma pessoa que viaja demais deve ser uma trabalheira descansada
2: é. É, Não deve ser muito provável que uma pessoa numa situação dessa Precise viajar múltiplas vezes Num, num, num período curto de e, tempo, né? mas é de qualquer maneira
3: Isso é uma coisa que eu acho que você pode perguntar pra Marra Porque pelo que eu vi nas entrevistas é. ela, ela, tem, ela tem feito algumas viagens Então assim, ela vai poder uhum. te falar muito melhor Mas eu realmente não sabia dessa informação
1: Sim, eu até queria puxar esse gancho justamente pensando nas perguntas que eu vou fazer pra ela.
3: Então não põe a minha resposta dizendo que eu não sei, porque. <risos> Brincadeira, não, mas eu tô vendo aqui, eu realmente não sabia dessa informação.
1: Achei até curioso o termo, viagem redonda. Viagem mas...
3: redonda, sim.
0: Eles deram um jeitinho, sabe? É conseguir entrar aqui.
1: Nós tivemos uma conversa um pouco antes da sua com a Ana Luísa de Moraes Campos. Ela é professora de relações internacionais e em uhum. algumas das aulas dela ela sempre fala sobre a questão de pátria e sempre toca no assunto dos apátridas, ela foi meio que a nossa consultora jurídica para esse assunto aqui. Inclusive ela falou dos diferentes tipos de passaporte brasileiros e tal, né? Uhum. E um Sim. deles era é o desse Passei, que se eu não me engano é o marronzinho, né?
0: Isso, é o marronzinho, que quando você como brasileiro, você viaja para um país perdeu seu passaporte, tem que voltar para seu país de origem, e aí a embaixada uhum. emite esse tipo de passaporte só para brasileiro.
1: Sim, é meio que um passaporte de situação emergencial, quase, Emergencial, né? isso. No seu caso, você continua com o laissez passer Ou você não, não, passou para aquele é amarelo?
0: Só... Não, esse laissez passer é válido somente por dois anos, uhum. mas outra que isso, você pode usar ele só uma vez. Não pode ficar usando ele, porque é emergência, né?
2: Uhum. Ele, é, ele é emitido para aquela situação específica ali só, né? Isso, isso. E em algum momento você teve aí... medo, medo disso não dar certo, já que foi um jeitinho, foi um negócio meio esquisito assim? Não,
0: nada, foram... medo para quê? Já. Ah, sei lá, né? com medo
2: de dar errado, chegar aqui e falarem: olha, isso aqui não, 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 a gente só pode dar para cidadão brasileiro, você não é brasileira, que diabo de passaporte é esse?
0: Não, 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 a gente não passou em nada. Eu que... olhei só que a foto dentro dele, mesmo nome, <risos> <risos> o nome tá certo, a foto tá certa, então vamos embora.
1: E a partir Nós... do momento que eles trouxeram você para cá, eles deram algum tipo de, de amparo não, assim? Não
0: ninguém, ou... não, não, ninguém trouxe você nem nada. Lá eles te dão só o documento em é Embaixada do Brasil, no Beirute. São bem honestos e são bem claros. A gente ah, pode ajudar e nada. A única coisa que a gente te ajuda é esse passaporte pra você virar lá. Chegar lá, é lá você se vira.
1: Ah, é só uma questão burocrática. Eu pensei que eles haviam trazido também.
0: Não, não, não. Nada, 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 nada. E aí quando a primeira veio a minha irmã, que ela chegou em março. A gente conhecia ninguém aqui no Brasil. É, Líbano considerou a gente como brasileiros que estavam morando lá no Líbano ilegal. É uma loucura, nem né? mais, porque o passaporte é para brasileiro. Então você entrou aqui ilegal, você está voltando para seu país. Então teve que pagar uma multa gigantesca para a gente conseguir sair de lá.
2: Nossa senhora, cara, que novela!
0: É, é novela. <risos> cara! E deram 48 horas para sair do Líbano E nesses 48 horas, onde a gente vai? E onde você vai dormir? O que, que você vai fazer? Uai, mas oh, Brasil tá A gente conhece o Brasil de futebol, do carnaval Mas nada mais Nada além disso Tenho ninguém aqui no Brasil Aí entrei no Facebook Procurei Vi uma amiga minha que ela Chegou a vir aqui no Brasil em 2013 No encontro de Juventus no Rio com o Papa Uhum e nesse caminho, né, eles são jovens da igreja, sei que lá, eles chegaram em BH, foram acolhidos para famílias de BH aqui de Belo Horizonte, e depois ficaram três dias e depois foram para Rio de Janeiro. Nesses três dias, essas famílias que acolheram eles, ela falou, olha... Eu não conheço as famílias, né? mas eu passei lá três dias. Talvez eles conheçam alguém que pode te ajudar. E aí ela me passou contatos. E nós três, minha irmã, eu e meu irmão, fomos acolhidas para essa família. Sem pensar duas vezes, eles falaram, vocês são bem-vindos na nossa casa. Eles deram o primeiro andar da casa deles. São família muito simples também, que mora na... Não mora na cidade mesmo, né? Eles moram lá na... Como se chama? Preferia.
4: Uhum. Uhum.
0: Do Belo Horizonte. Bem longe Do centro mas a família quis ajudar, e aí eu minha irmã, meu irmão, chegamos aqui no Brasil, chegamos sem saber nada, o que, que a gente tem que fazer, mas ok, tá, a gente chegou, é agora, a gente falava quatro línguas, nesses quatro línguas, eu e minha irmã, pelo, por caso, com mestrado, mas não conseguimos emprego, não conseguimos nada, Começamos para descobrir pouco a pouco, ah, vamos fazer o CPF, Ah, depois do CPF, vamos para a Polícia Federal para pedir refúgio. Por quê? Porque a lei brasileira, dentro da lei, não existia definição da pátria. Então, o único jeito para a gente ficar aqui com residência legal era pedir refúgio. Refugiado significa a gente tem tranquilamente cinco anos de residência para viver aqui no Brasil. Então. A gente meio existiu.
1: Desculpa, só pra... Desculpa te interromper. Só pra eu conseguir marcar a linha do tempo. Você chegou no Brasil em 2014, certo?
0: Setembro, 19 de setembro de 2014, certo?
1: E aí foram dois anos só pra conseguir a condição de refugiada. Isso. A partir do momento que você chegou aqui, você já fez a solicitação? Quanto tempo levou? Isso. Caramba, então foram dois anos mesmo só da condição de refugiada.
0: Uhum, quase uma patria,
1: do... né? Caramba! E a partir do momento que você conseguiu a condição de refugiado, você já foi atrás de como poderia conseguir a patria para eventualmente se tornar brasileira como primeira não nacionalidade?
0: Isso. Não por quê? Porque, como eu estudei a lei do Brasil, não existia definição da patria. Não existia uma lei da patria. Não existia nada. Ele estava estudando. É como esse trabalho que eu comecei para fazer, né, o trabalho voluntário que eu comecei para fazer com a Acnur, que eu comecei para falar da campanha do hipertenso, comecei para falar mais da questão da patria Em maio de 2016, eu fui considerada como refugiada, né? Que foi um avanço muito grande para mim e para a história toda. Até a Polícia Federal fala que quando meu irmão entrou na polícia para pegar esse RNE, Registro Nacional de Estrangeiro, que foi nosso uhum. primeiro identidade, né? Com foto, nome, tudo bonitinho. Ele saiu de lá como se fosse um troféu que ele ganhou. Em junho de 2016, meu irmão foi assassinado em um tentativo de assalto. Ele faleceu apátrida. O falecimento dele como apátrida, lá que foi o maior dor, né? Por quê? Porque ele não conseguiu realizar o sonho completo. Ele não teve essa dignidade na vida, igual a qualquer outra pessoa. Uhum. É lá que eu comecei para pensar que são 12 milhões apátridas no mundo inteiro que eu estava tentando representar lá né, e é tudo, mas não é suficiente. Por quê? Porque uma pessoa apátida nasce sem certidão de nascimento e morre sem certidão de óbito. Então você não teve dignidade na sua vida, nem no seu morte. Lá que a história virou muito mais forte, lá que a minha persistência virou muito mais que agora, eu quero nacionalidade. E também que ajudou, ajudou muito, né? Claro, a CNUR, o Ministério da Justiça, o Ministério da Relação Exterior, teve muitas pessoas atrás que ele já tinha. Por quê? No mundo existe dois convenções. Convenção de 1954 e 1961. Os dois convenções fala de refugiados das apátridas. Eles falam de condição da apátrida. Brasil já tinha assinado esses convenções, mas chegaram aqui no Brasil, não foram avançados, não foram nem né, levados para fazer uma lei, não foram avançados para nada. Ficaram só convenções. É lá que eu comecei para falar mais da história, saí aqui, é lá, em tudo jornal, em tudo sei que lá, fiz meu tetis, fiz mil coisa. Em maio de 2017. A nova lei de imigração do Brasil foi aprovada. É, então, tinha falado que a legislação brasileira em 2017
3: mudou com a lei de imigração. Né? Agora você tem definido quem é uma pátria, ah, que foi justamente o que possibilitou que a Marra e a irmã dela Suad, não é isso o nome dela? Isso. Isso, que elas fossem reconhecidas, que agora você tem efetivamente a possibilidade hum. de isso acontecer. É, então, a, uma vez reconhecido como uma como pátria além de ter reafirmadas as garantias das duas convenções que eu falei, da convenção de 54 e da convenção, aliás, desculpem, da convenção de 54, da qual o Brasil é parte, tem também o reconhecimento de que a convenção de refugiados, todos os direitos e princípios o Brasil é parte da Convenção de Refugiados. Podem ser aplicados também às a, a, a pessoas reconhecidas como apátridas no Brasil, assim como a lei de refúgio. E aí é importante dizer isso porque é, o que, que a lei de refúgio diz em termos práticos, né, em termos muito práticos, por exemplo. A, uma vez que uma pessoa é, ela entra com um pedido de, de refugiado, ela tem direi- uma série de direitos. Uma vez que ela é reconhecida como refugiados, ela tem alguns outros por exemplo, a possibilidade de tirar uma carteira de trabalho. Então, é por isso que a legislação brasileira quase que equipara, em termos de direito, a pessoa que é reconhecida como apátrida, a pessoa que é reconhecida como refugiado. Justamente para garantir que coisas como tirar uma carteira de trabalho ou tirar uma habilitação sejam possibilitadas, sejam facultadas aos apátridas. E aí, a, a nova legislação brasileira, a Lei de Migração, garante que, se a pessoa quiser, uma vez que ela é reconhecida oficialmente como pátria no Brasil, ela tem acesso a um processo simplificado de naturalização. Se ela não quer isso, ela, tem, ela vai ser considerada como... Ela vai ser equiparada a um estrangeiro que tem residência definitiva no Brasil. Então, a situação dela vai estar, de qualquer forma, estabilizada, ainda que ela não pretenda se tornar brasileira. E aí, isso fica a critério de cada uma dessas pessoas. Garante também a possibilidade de reunião familiar, então imagina que você tem ah, um, um pai ou irmãos, vamos pegar irmãos, um deles vem para o Brasil e é reconhecido como a apátrida, existe a possibilidade de os outros irmãos que ainda não chegaram no Brasil ou então que estão no Brasil, mas que não fizeram o pedido ao mesmo tempo, que eles tenham a possibilidade de... É, quase que aproveitar esse esse processo que já foi começado né, e e verem se verem reconhecidos eles também oficialmente como apátridas e todas as todos os direitos que são concedidos para os migrantes de acordo com a nova lei de migração que está no artigo 4 dessa lei. É a, aplicação, é, é a aplicação da lei, digamos assim, de, de maneira geral, e aí eu não vou me, me estender muito sobre isso, mas basicamente todos usam a garantia de que o apátrida não
0: vai ser discriminado por não ter uma nacionalidade. E nessa nova lei, tem um capítulo, tudo, que fala de apatridia. Então, nessa nova lei, existe a definição da apatridia. Existe o que significa apátrida. Existe como facilitar e como solicitar para a condição de apatridia, mas eu entendo, ele né, teve muitas mudanças na leis aqui no Brasil, lei trabalhista, lei da imigração, lei de sei que lá, de estudos, até inclusive estrangeiro, não se chama de estrangeiro mais, porque estrangeiro vem de, de palavras estranhas, ele se chama um imigrante, tem né? uhum. A lei foi aprovada em maio de 2017, o governo teve né, seis meses para a lei entrar em vigor. A lei entrou em vigor em novembro de 2017. Lei entrando em vigor, a gente consegue fazer nada ainda, porque precisa de regulamentação, precisa das portarias. A portaria saiu o dia do meu aniversário, que era 29, não tinha 29, né, 28 de fevereiro de 2018. A lei saiu, mas as pessoas que aplicam essa lei não estava pronta ainda que né, eles precisavam de muita uh, orientação. Aí teve que esperar até que eu consegui dar entrada em maio de 2018 para solicitar minha condição de apatridia, que é o papel mais importante para mim conseguir a naturalização. O que, que a lei fala hoje? A lei fala hoje. Uma pessoa apátrida tem, primeiro, quando ela chega no Brasil, tem que solicitar condição de apatridia. Então, a gente tem que reconhecer essa pessoa como apátrida. A gente tem que, né? se ela está mentindo, como a gente bem tem que saber? Aí eles estudam, né? o governo do Brasil estuda. Tá, tudo bem. Ela foi reconhecida como apátrida, esse primeiro ponto. Segundo ponto, morar no Brasil por dois anos consecutivos. Terceiro ponto, não ter nenhum uh, antecedência criminais. E quarto ponto, que é o mais importante, que faltava para mim, porque eu nunca fiz, que é o CELPE-BRAS, uma prova de proficiência da língua portuguesa, que é feita uhum. somente com somente com editado do Ministério da Educação, né? São duas provas, uma prova escrita e uma prova oral. Eu nunca fiz, vou fazer agora em outubro. Eu e minha irmã fazendo essa prova, eu consigo aplicar para naturalização.
1: Essa esse processo então a partir do momento em que os procedimentos foram definidos, o seu processo até que foi relativamente rápido, né? Porque a condição de apatridia saiu no Diário Oficial da União no final de julho, se eu não me engano. Então, se a regulamentação foi em maio, até que, até que andou bem nesse, nesse ponto desde não, que passou. Sair de ah, a
0: portaria saiu em fevereiro 2018.
1: A portaria saiu em fevereiro, a regulamentação uhum. em maio, né?
0: Não, não, em maio que eu consegui dar a entrada.
1: Ah, em... nossa! Nossa! Nossa, é. e mais nossa, que conseguir
0: é tão... depois de mil vezes indo para polícia explicando, tentando, sabe? Porque uma Porque coisa que...
1: pa- foi o período para o papel virar prática, né? Para as pessoas é. que recebessem isso, soubessem o que fazer com essa documentação, como proceder.
0: Sim, sim. E sabendo que aqui a polícia são muito, 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 como fala, são bem Cooperativos, amigos, eles querem muito ajudar, eles são pessoas mesmo para ajudar, sabe? Eles querem aprender novas coisas, eles querem saber as novas coisas e tudo, mas também eles não querem subir acima da lei, claro, ninguém quer. É a uhum. coisa que você não sabe, você não consegue fazer. Se Deus quiser, nem em outubro eu vou fazer essa prova, a esperança é que em dois meses eu acho que é resultado sai, a gente aplica para a naturalização, eu espero que vai ser bem rápido e nada muda com essas mudanças dessas eleições e tudo. Eu acho, né, como a lei já foi aprovada e tudo, a gente não vai ter nada, mas bem né, vai que...
1: <risos> é, eu não ia tocar no assunto, mas como você já deu a deixa e eu sou movido à política, eu vou ter que te perguntar sobre. É, ah. Você é. vê nessa nesse nosso cenário eleitoral atual algum medo, algum algum possível problema que possa ocorrer para pessoas em situação de refúgio, em situação de apatridia, em situação de asilo por conta de nuvens negras chegando no horizonte por causa de um ou outro candidato. E aqui você pode falar o nome do candidato. A gente não te falou isso antes da gravação, mas no nosso podcast aqui, nós não só liberamos o palavrão como o incentivamos. (risos) <risos> então fica à vontade é, é
0: mas eu não para mim eu acho eu consigo sou para mim pessoalmente eu falo só da questão da patridia, então não posso nem me falar de refugiados nem a Brasil nem de nada eu posso falar da questão da patridia, que eu acho que o Brasil fez um avanço muito 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 grande muito grande a gente somos hoje o Brasil é o líder na frente dos outros países então eu tenho certeza que não não vai interferir em nada, não, para mim, quem vai, né? o, quem vai ser o presidente e é tudo, nosso trabalho, eu, pessoalmente, como lutadora de, de, de direitos humanos, como defensora, defensora dos apátridas, como pessoa que estou tentando levantar o nome do Brasil, em muitos aspectos, e muitas coisas, o trabalho vai ser muito mais... Por quê? Porque eu acredito que a gente pode mudar o Brasil e não deixar o Brasil mudar a gente. Então, tanto faz quem vai ser a pessoa, eu tenho certeza que, no fundo, de qualquer pessoa tem como tocar em assuntos muito importantes. Por quê? Porque a questão da patridia mesmo nem é uma questão político, nem religioso, É uma questão de ser humano. Não é uma problema humanitária. É um problema de ser humano mesmo, porque você não escolhe onde você vai nascer, você não escolhe seus pais. E eu, para mim, eu não estou falando que com essa lei eu quero que todos os apátridas do mundo inteiro vieram para o Brasil. Não, eu sou contra isso. Eu não quero, claro, isso de jeito nenhum. Minha meta é levar essa lei que foi aprovada aqui do Brasil e aplicar ele em todos os outros países que têm apatridia patridia, é que a gente tem que mudar. Então, a eleição vai ser muito legal,
2: né? <risos> <A gente sabe risos> aí é a controvérsia, tudo bem. <risos> é,
0: não, eu estou acompanhando tudo, estou acompanhando, estou tentando estudar mais. Eu estou vivendo aqui só de quatro anos, então eu não tenho direito nenhum, pessoalmente, falando, né, de interferir nessa questão, porque é uma questão muito grande que eu preciso estudar muito mais do que, que eu conheço. Das coisas que eu não conheço, eu não consigo nem, nem bate-papo, nem falar
1: as coisas só pra falar. Besoin d'exister, de la vie, de sourire, voyage, me Des dans le chaos, ces moi je une un day a patri d go away tous sommes sans nationalité régulariser incompris risque de peine pré les assister pas de droit pas de vie rien depuis pour les libérer
0: pidimos refúgio na polícia federal pegamos o cpf carteira de trabalho Todos os documentos que deixam a gente viver uma vida normal dentro do Brasil é começamos para aprender português, procura de emprego, né? Porque não tinha como sobreviver aqui. Meu pai ele tinha emprestado dinheiro para pagar a nossa voo, né? Porque o ticket, o passagem é muito caro do Líbano para cá. Uhum. Então meu pai ajudava um pouco de lá. A gente, eu comecei para trabalhar com planfiteira. distribuir jornal na rua, eu e meu irmão. Minha irmã começou para trabalhar dentro da padaria, só para ter nem né, um pouco de, de dinheiro para conseguir sobreviver. Uhum. E começamos pouco a pouco para aprender. A gente era uma família muito feliz, porque a gente começou né uma vida nova, começou uma esperança nova. Então, eu andava com bandeira do Brasil para cima, para baixo, fui descobrir <risos> que no mundo inteiro existe mais de 12 milhões de apátridas. Não são um, não são dois. São 12 milhões de pessoas. 12 milhões no mundo inteiro que não tem ninguém que fala deles. Não tem ninguém que, que nem se preocupa ou dá solução ou nada. Eu descobri a campanha da ONU, né, da CNUR, que é belong, eu pertenço. Depois de seis meses, comecei a estudar a lei aqui no Brasil também. Eu fui descobrir que eu, como pessoa apátrida, mesmo morando no Brasil por 10, 15 anos, eu nunca conseguiria nacionalidade brasileira. Por quê? Porque para aplicar para naturalização, eles te seu certidão de nascimento, que eu não tenho. Seu passaporte originário, eu não tenho. Então, não tem esses requisitos que encaixa lá. E aí, depois de seis meses, eu fui mandei minha história de novo, né? Mas para aqui no Brasil. Uma hora passou e Isabela me ligou. Eu chamo ela do meu anjo daqui do, do, do Brasil, porque ela foi um apoio muito, muito, muito grande nesse caminhada toda. Tudo que eu precisava, ela ia ajudar. Ela é do Acnur, e ela começou para me ajudar para dar mais visibilidade para a causa. Então, eu fui convidada para uma palestra com o governo do Minas aqui, fiz um documentário com o Canal Futura, comecei a viajar minha primeira viagem internacional, fora do Brasil, representando o Brasil. É questão de apatridia. Menos de um ano que eu estava morando aqui no Brasil.
2: Com que documento Cara, é um que você que viajou? Com, esse, com, com, com outro passaporte? Com outro laissez-passer? Isso.
0: Não, não é laissez-passer. Eles emitiram um passaporte para mim, que é um passaporte amarelo, que ah. chama Passaporte Brasileiro para Estrangeiro, uhum. que também é para condições né, de, de emergência e tudo.
4: Uhum.
0: Hoje eu já viajei para mais de 13 países, mas. Cada vez que eu viajo, eu tenho que parar horas e horas na Polícia Federal, na imigração, aqui no Brasil, porque ninguém entende que tipo de documento é esse. Por quê? Cada <risos> meu, meu passaporte original, né?
1: Uhum. É, é esse primeiro. passaporte amarelo, ele, ele funciona de uma forma que você pode usar ele pra ir, pra voltar, e na volta ele fica retido, né? Você precisa fazer isso. um novo toda vez.
0: Isso, isso. Você Mas, hoje
1: gente... ainda Continua precisando fazer isso toda vez.
0: Sim, porque sou a pátria ainda. Sim.
1: Caramba! Sou que trouxe? Obrigada
0: a pátria daqui. É. Mas também, para viajar fora do Brasil, para qualquer outro país, inclusive a Argentina, eu tenho que fazer um visto. Meu visto é feito só porque eu estou participando de um evento. Então, só para os dias do evento. Se eu é dois dias, meu visto é dois dias. Se o evento é três dias, meu visto é três dias. Eu não estou indo passeando, eu não estou indo nem fazer nada, eu estou indo simplesmente para representar o Brasil, para dar a história, nem né, questão da patridia mais força. E lá, mesmo com visto e com esse passaporte, chegando na imigração do país onde eu estou indo, eu sou parada lá porque eles consideram o passaporte falsificado, eles consideram esse passaporte não existe. E aí a gente tem nem né, conversar como Eu viajo só com a Macnur. Só como a Knur pelo convite especial do país onde eu tô indo. Então tem que parar lá, falar, passar nesse processo tudo para conseguir entrar. É muito engraçado. No Brasil a gente tem seis tipos de
3: passaporte e as pessoas ignoram completamente, né? A gente conhece o nosso passaporte que agora é azul, que antes era verde. É,
4: é feio, é pra cara. Passaporte também. regular. O oh, capinha. A gente tem o passaporte
3: feia. vermelho que muita gente conhece, que é o diplomático. Uhum. Mas aí tem o oficial tem o amarelo, tem o marrom e tem o lecepassé, que não é exatamente... Aliás, desculpem, tem o passaporte de emergência é, que também, às vezes, as pessoas conhecem, que é aquele passaporte, assim, que você tem que tirar para uma emergência médica ou alguma coisa assim. É, ou então, se perderam o teu passaporte, você tá no exterior e precisa voltar para o Brasil. A, podem te fazer esse passaporte que tem uma duração bem curta. Que Mas é as pessoas clarinho, não... Né? Que é o azul clarinho, isso. Que as pessoas, as pessoas ignoram completamente que isso exista, né? Aí tem as diferenças do passaporte oficial para o passaporte diplomático ah, o outro passaporte marrom também é um passaporte, um tipo de passaporte para estrangeiro, mas é um documento de identificação para uma pessoa que tem a nacionalidade de um país com, com o qual o Brasil não mantém relações diplomáticas e aí é outro que faz a cabeça de todo mundo explodir porque como assim o Brasil está dando um documento para uma pessoa que tem uma outra nacionalidade que não a sua, é muito estranho, mas é, eu acho bem interessante essa, essa parte de passaporte, e aí acabei de aprender essa história de que o passaporte amarelo, o passaporte para estrangeiro, tem essa validade De de uma viagem só
1: Inclusive eu estava dando uma olhada Nesse negócio das cores de passaportes E elas são relativamente Padronizadas Tem uma uma questão inclusive de identificação Nacional entre eles né? Geralmente os passaportes são azuis pretos, verdes ou vermelhos e existe alguma questão de identificação nacional com relação a essas cores, o Brasil adota o azul por conta do bloco do Mercosul a maioria dos verdes são para estados islâmicos para...
2: os europeus são aquele bordô
1: é, os europeus agora são bordô Bordeaux. Antes os vermelhos não eram muito bem vistos porque eram do bloco soviético. <risos> e no os... nosso
3: caso, diplomáticos, né?
1: É, no nosso caso... Bem
3: cobiçados.
1: Os... E os pretos são os mais raros. Parece que tem três ou quatro países ainda utilizando. Eu sei que o México é um deles.
3: Eu nunca vi passaporte preto. É, é, de fato, os azuis, os verdes e os vermelhos, os mais são os mais comuns.
2: Preto eu nunca vi. Eu nunca tinha parado pra fazer essa estatística mental, não. Eu eu fico na fila, eu sou aquela pessoa que tá na fila, eu fico sempre olhando os passaportes das pessoas pra entender de onde elas são, assim, né? O que tá escrito na frente, sempre olho. Mas nunca tinha feito essa essa estatística de cores, assim. Mas é, realmente. Eu não gosto do azulzinho, não. Achava verde muito mais legal. Essa versão do Mercosul, amor de Deus. Pois
3: é, isso que eu ia dizer. teve Teve uns anos atrás que a gente começou a padronizar algumas coisas. Quer dizer, padronizar. Tentar fazer uma coisa mais coesa dentro do grupo do Mercosul. Tem também um projeto que eu não sei quando é que vai ser implementado, mas para padronizar as as placas de carro, como é na Europa, por exemplo. Eu não não sei quando é que isso vai ser implementado, mas esse projeto existe também justamente para tentar ter algum tipo de de coesão, já que a gente permite livre tráfego, quer dizer, entre aspas, livre tráfego de pessoas, porque você ainda tem um controle Uh, não é como, por exemplo, no, no, no espaço Schengen, né? que você está na estrada aqui na França e aí daqui a pouco você atravessa e você está na Bélgica, sem muita sem, quase que sem sentir que você saiu de um país e foi para o outro. Se você faz isso é, por trem, ainda tem um pouquinho mais de controle, por avião praticamente não, não existe também, né? o controle é basicamente... É, ali na hora de embarcar como se fosse um voo nacional no Brasil você tem que ter um documento de identidade mas não, não tem aquela formalidade que a, gente, que a gente tem quando vem do Brasil para a Europa, por exemplo não!
2: Digamos que a gente se empolgou um pouquinho no assunto dos passaportes. Esse tipo de coisa, você estava falando do do passaporte amarelo e tal, se você nascer num país onde o Brasil não tem representação consular, esse país pode ou não ter o equivalente do passaporte amarelo para te dar? Não,
3: pera. Quando você está falando de um um passaporte que é emitido por uma pessoa que tem nacionalidade de um país com o qual o Brasil não mantém mantém, relações diplomáticas, é para o caso daquela pessoa vir ao Brasil, digamos, imagina, hoje é complicado porque o Brasil mantém relações diplomáticas com todos os países, mas vamos dizer, por exemplo, Kosovo. Kosovo não é reconhecido pelo Brasil.
4: Vou pegar
1: um o ou... exemplo que o Felipe Figueiredo adora, que é Vanuatu.
3: <risos> mas Vanuatu, se eu não me engano, o Brasil tem relações diplomáticas. Vamos pegar um país. Nossa, se, a gente, se
1: a gente tem relação com Vanuatu, não consigo imaginar ninguém que ele não conversa. Cara, não, que é muito difícil Imagina, festa do que a gente
3: tem. imagina um, um país desses, assim, que, que não é amplamente reconhecido pela, pela, pela comunidade internacional, é, como Kosovo, por exemplo. Ou vamos pegar, sei lá, aqueles, aqueles países que declaram a sua independência mas não, não são exatamente reconhecidos dentro da comunidade, vamos pegar Sealand, por exemplo, que foi um dos casos, quando eu conversei com os meninos do, do, do Anticast é, sobre a possibilidade de fundar um país, foi um, um caso que a gente deu, aí vamos dizer que a pessoa, se diz nacional de Siland, chega no Brasil, quer entrar no Brasil com o seu passaporte de lá, e aí, de aí, sei lá, eu quero, ou eu tô passando pelo Brasil, fazendo uma escala no Brasil, ou então eu vim fazer turismo, eu vim estudar, ou enfim o que quer que seja, mas vamos dizer que ela quer fazer turismo alguns dias no Brasil. Ela pode pedir que seja emitido esse passaporte para ela transitar, passaporte marrom, para ela transitar no Brasil, porque aquele passaporte, o documento de identidade dela, que ela precisaria para entrar no Brasil e transitar no Brasil como estrangeiro turista, não vale. É diferente do caso do passaporte amarelo. O passaporte amarelo é uma pessoa que, pelo motivo que for, pelo motivo de asilo, de refúgio, ou por um motivo simplesmente eu quero mudar de país, mas eu não tenho nacionalidade, né? então por um motivo qualquer, ela está se relocando para o Brasil, aí ela pode postular o passaporte amarelo se ela se enquadrar nessas três situações, de asilo, de refúgio ou de apatridia.
2: E se eu sou brasileira, meu marido é brasileiro Minha filha é brasileira, a gente só tem passaporte brasileiro E a gente vai morar num lugar desses Que o lugar desse fictício Com o qual o Brasil não mantém relações diplomáticas Meu filho nasce lá Uhum. E esse país não reconhece, não dá nacionalidade para meu filho, porque ele só nasceu lá e não tem ascendência de ninguém desse país. Como que fica uma situação dessa? Essa, essa, tipo, cada país tem uma maneira diferente de lidar com isso? Isso eu queria saber. Você, já, você cada, falou como é que o Brasil faz, faz isso. Mas cada país, um país estabelece. Que você no limbo e dane-se?
3: Total, total cada país estabelece as suas regras para a nacionalidade. Nesse caso, nesse caso que você descreveu agora, o teu filho poderia ter, ele viria a ter nacionalidade brasileira, que é o que alguns dentro da doutrina chamam de nacionalidade da ativa, quer dizer, ela viria a acontecer desde que ele viesse morar no Brasil e depois de 18 anos confirmasse a intenção dele de ser brasileiro. Mas uhum. entre o nascimento dele e a, a, essa, a, esse processo de confirmação depois da maioridade, ele tem, digamos, uma, não vou dizer uma expectativa de direito, porque é o pessoal do direito vai me matar, mas entenda uma expectativa uhum. de direito de ter nacionalidade brasileira sem ser um termo técnico pessoal do direito. Tá? É, eu tenho uma potencialidade de nacionalidade. Mas eu ter ou não a nacionalidade, essa criança ter ou não a nacionalidade do país onde ela nasceu, isso aí vai de acordo com a lei de cada país. Agora, o Acnur faz um um trabalho, e não só o Acnur, tem várias organizações da sociedade civil que fazem um trabalho para tentar justamente reduzir o número de pessoas que são colocadas em situação de apatridia. Quer dizer, tentar evitar a apatridia no futuro e tentar reduzir os casos que já existem. Então, nos últimos anos, você teve legislações que foram alteradas, você teve decisões judiciais que concederam, quer dizer, que reconheceram nacionalidade para uma série de pessoas é, que não tinham nacionalidade, isso em outros países que não o Brasil. Tá? Se não me engano, teve uma recente, não sei se foi em Bangladesh, que você tinha um, um grupo de pessoas bastante expressivo, de uma determinada etnia, e que conseguiram na justiça o direito de serem reconhecidas como nacionais daquele país, sendo que até então nenhuma delas tinha nacionalidade, por causa das leis locais. Então é um um processo que que o Acnur faz já há bastante tempo, eles agora estão com uma campanha, vocês certamente vão falar disso com a Marra, que é a campanha I belong que foi lançado em 2014, para tentar, a a meta é, em 10 anos, até 2024, acabar com a patridia, evitar que existam pessoas nessa situação de precariedade jurídica
2: mas interesse. não é
3: um tema simples de resolver não.
2: é, porque não com, a, mas com essa variação tão grande de, de, de legislação de, entre um país e outro fica difícil você uniformizar qualquer coisa que seja, né, Sim. haja acordo para conseguir dar uma, uma segurada nisso tudo assim.
3: e aí assim, tem um, um argumento muito forte que, que, que é, é colocado sempre mas que muitas vezes não serve só ele, que é que o direito a ter uma nacionalidade é um direito humano, inclusive hum. é, é reconhecido como como um direito humano na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 15 né? toda pessoa tem direito a ter uma nacionalidade, só que como um direito humano tem alguns estados que dizem bom, mas eu posso regular, ele não é um direito inderrogável, ele não é um direito que não possa ser suspenso ou regulado ou moldado de alguma forma, e aí de fato você tem o direito de regular de dizer quem é que vai ter o direito de ser nacional do seu país ou não só que tem algumas pessoas que acabam Sabe teoria dos conjuntos? É um pouco isso. A pessoa está excluída de todas as nacionalidades que ela poderia vir a ter. E aí fica nessa grande exceção de 10 milhões de pessoas que não têm nacionalidade.
1: Devido a essa essa questão de nacionalidade ser algo bem específico de cada nação, não não existe nenhuma possibilidade de se trabalhar com... É, tolerâncias, né? por exemplo agora no, no período de crise dos refugiados, é, eu não tenho ela aqui, eu deveria ter salvo, mas eu tinha visto uma reportagem sobre uma mulher camaronesa que tentou fazer a migração para Europa grávida uhum. e a criança nasceu na Líbia enquanto esperava para embarcar no mar Mediterrâneo, então ela, não, ela nasceu na Líbia de mãe camaronesa a caminho da Alemanha Alemanha e como é que isso vai se resolver, né? Porque, mesmo que ela coloque os pés na Alemanha, a Alemanha vai. A Alemanha tem a a questão do solo também, né? Como a a sua parte forte da nacionalidade. Ela não conseguirá ser uma uma cidadã alemã, mas. Se ela for é, extraditada, se ela for enviada de volta ao seu país de origem, a é um país onde ela também não teve registro, como ficaria o um negócio? Nesse? As Nações Unidas ou algum conjunto de países é, pensa conjuntamente como fazer uma, um procedimento para casos específicos é, fora da curva, assim?
3: Quem tem trabalhado muito de, nisso dentro da família Nações Unidas é justamente o alto comissariado das Nações Unidas para refugiados, que acabou, inicialmente foi criado para se ocupar de refugiados, única e exclusivamente, pessoas na situação de refúgio, mas cujo mandato acaba englobando várias outras categorias de pessoas nas quais não necessariamente se pensou como sendo uma regra ou como sendo uma exceção tão expressiva, como, por exemplo, os deslocados internos, pessoas que fogem de uma determinada região por causa, muitas vezes, de um conflito armado, mas que acabam migrando, quer dizer, que são forçados a migrar do seu da sua região para uma outra dentro do mesmo país, então que não são refugiados porque não atravessam fronteira internacional, como os apátridas, que a gente está conversando agora, E aí acaba sendo o o Acnur tentando dar assistência para essas pessoas, as organizações da sociedade civil tentando fazer pressão no Estado. Tem alguns estados em que você tem um pouco mais de flexibilidade ou um pouco mais de leniência, a gente poderia dizer, para conseguir que uma situação excepcional, numa situação excepcional a pessoa seja tratada como um migrante, ou como um residente permanente ou então estados que têm feito mudanças legislativas como o Brasil fez em 2017 com a aprovação da nova lei de migração em que você efetivamente diz quem são os apátridas o o que é a condição de apatridia Porque na antiga legislação brasileira, você tinha menção a apátridas, que era o o antigo Estatuto do Estrangeiro, mas em nenhum momento você definia quem era aquela pessoa, o que que ela tinha que fazer para ser reconhecida como apátrida, quais direitos ela tinha, e isso muda a partir de 2017. Então, como é que você resolve essa situação? Depende de onde você esteja. Infelizmente, você não tem uma uma regra que se aplique a a todas as situações em todos os lugares. E não tem muito por essa essa, discricionalidade que é dada pelo Estado, que os Estados vão defender dizendo eu tenho soberania ou eu tenho direito a dizer quem é que vai ser meu nacional ou não, a gente pode discutir se essa regra é justa ou injusta, mas é na base desse conceito que que os Estados vão estabelecer as suas regras para determinar a nacionalidade.
1: Mas o Acnur, ele tem algum poder decisório ou algum poder de, é, quem sabe, interceder por essas pessoas em um tribunal internacional requisitando ou exigindo que ela assuma determinada nacionalidade?
3: Não, não não tem nenhum é, tribunal que possa dizer a partir de tal data essas pessoas são nacionais de tal país E o Acnur também não tem capacidade de advogar em nome dessas pessoas. O que eles fazem é prestar assistência, orientação. Ah, Em alguns casos, o Acnur trabalha lado a lado com outras organizações que essas, sim, têm a capacidade de representar como se fosse uma uma defensoria ou advogados, um grupo de advogados que representam pessoas diante das cortes migratórias de cada estado. Mas o Acnur não faz isso ele mesmo ele tenta fazer esse processo de conscientização dos estados da necessidade de mudar a sua legislação, de, uh, não gosto de usar a palavra lobby, porque lobby tem uma conotação muito negativa no Brasil, mas é de tentar fazer pressão e fazer campanhas para que os estados reconheçam que a apatridia, a situação de apatridia é um problema, né? uma pessoa não ter documentos e não ter nacionalidade é um problema, e que quem tem que lidar com esses problemas são os próprios estados. E que esses estados não podem continuar a dar causa à patridia né? Então que eles têm que resolver o problema atual, mas tem também que evitar que ele se perpetue. O que você tem é, em termos de cortes internacionais, eu separei até aqui para falar, é, são, eu separei dois dos casos mais famosos mas você tem um caso bem antigo dos anos 50, que a Corte Internacional de Justiça julgou, que é o caso Notebom, que é um caso de Liechtenstein contra Guatemala, em que são colocados ah, algumas regras e algumas interpretações sobre nacionalidade que embasam a atuação estatal desde então, ou seja, você interpreta o que é uma nacionalidade, quem tem direito a dizer que aquela pessoa é ou não é nacional daquele país, o que é efetivamente ser nacional de um país, e de maneira bem mais recente e bem mais humana, digamos assim, você tem um um caso diante da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2005, que é um caso de duas crianças que nasceram na República Dominicana, então o caso é contra a República Dominicana, mas essas crianças têm ascendência haitiana, e aí por conta disso a República Dominicana não reconhecia elas como nacionais, elas não podiam ser registradas como dominicanas. E o caso chegou até a Corte Internacional de Justiça, e aí a Corte fala... Aliás, Corte Internacional de Justiça não, desculpa, Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a Corte se manifesta sobre nacionalidade no âmbito dos nossos tratados regionais de direitos humanos e falando especificamente do caso dessas duas crianças, mas em nenhum momento a corte, tanto a Internacional de Justiça quanto a corte interamericana, tem o poder de dizer a partir de agora fulano e beltrano são nacionais do país tal, isso não é uma possibilidade porque não está dentro dos poderes da corte, da, das cortes, das cortes internacionais então você não tem como se fosse uma grande corte supranacional de migração, para temas migratórios que fosse é, é, distribuir nacionalidades de acordo com as situações que ela está analisando. Isso continua sendo uma é, prerrogativa dos Estados de fazer. Agora, o que pode acontecer, como é o caso da Corte Interamericana, é ela julgar se aquela conduta do Estado de negar aquela nacionalidade, de negar aquele registro, está de acordo com a Convenção X, no nosso caso, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos.
1: Perfeito. Nossa, eu não consigo imaginar Guatemala e Liechtenstein jogarem um bola com um contra o outro, imagina numa coisa.
2: <risos> Na hora que você falou, de países <risos> eu, <"What?" risos> Que combinação louca, né? É, é, um, é
3: um caso bem curioso, é, e é um caso assim, clássico, que quando você começa a estudar Direito Internacional, você sempre vai para ele. E aí você olha e você diz, meu Deus, essas duas superpotências. Assim, que você <risos> nunca pensaria que poderiam estar envolvidas e assim contribuir de maneira tão decisiva para um tema que, como eu falei desde o início, já dizendo pela terceira ou quarta vez, é um tema clássico em direito internacional. E aí o caso Nottebono tem alguns outros. Tem um outro caso que fala sobre nacionalidade também, mas nacionalidade de empresas, que é o caso Barcelona Traction que esse oh, aí envolve gente. três nacionalidades diferentes. Tem a nacionalidade dos acionistas, tem a nacionalidade do... Da, da empresa, tem o local onde a empresa atuava, é uma confusão generalizada e também é um caso que a gente menciona muito e estuda muito em Direito Internacional.
1: Meu Deus, eu
2: nunca parei <risos> pra pensar sobre <risos> isso. Não, é <risos> engraçado porque assim, eu nunca tinha, nunca tinha parado pra pensar sobre essa coisa da patridia da até o Tiago achar o link da marra e, e, e mandar e tal. E aí, pouco uhum. tempo depois eu ouvi um podcast, que obviamente não lembro mais qual é, que contava a história de uma americana que nasceu nos Estados Unidos, família americana, uma aquelas famílias malucas de comunidades religiosas, a menina nasceu em casa, era uma religião dessas caseiras, então ela não tinha registro em nenhum tipo de de paróquia, de igreja, de coisa nenhuma, e os avós moravam numa, numa outra cidade, normal, tinham uma vida absolutamente normal, vinham frequentemente visitar, um dia ela encheu o saco e resolveu ir embora com os avós, só que ela se encontrou numa cidade grande, sem nenhum tipo de documento, além de não ter nenhuma vivência de uma vida normal, né, digamos assim, ela realmente não tinha documento nenhum, ela não não tinha registro de nascimento, não tinha ela nasceu em casa com parteira então não tinha nenhum papel que provasse a existência dela, então ela não tinha acesso a coisa nenhuma e e, então é uma uma questão muito estranha de apatridia dentro do seu próprio país, né, e ela tendo todos os direitos possíveis, mas não conseguia acessar nenhum deles por ausência total de registro da existência dela, nunca frequentou escola, é uma coisa bizarra essa história?
3: É, se já é complicado. E isso era muito comum, ainda é muito comum, hoje um pouco menos, porque o Brasil tem muitas, há muito tempo, tem muitas campanhas para registrar crianças que nascem, principalmente em cidades pequenas do interior, em que não necessariamente você tem cartório, em que não necessariamente você tem hospital. Então, zonas é muito pequenas dentro de zonas rurais, é, o Brasil se esforça muito tempo para que todas as pessoas brasileiras tenham pelo menos o registro de nascimento. Só que, né, país enorme, com situações muito variáveis é, é, de, de locais, de, de questão de grana, de questão de acesso à informação, de acesso a cartório, já é complicado você tendo nascido no Brasil é, tendo direito a ser nacional e sendo nacional brasileiro, você, digamos, oficializar essa sua condição já é difícil, já é complicado, que é o caso dela, né? Dessa história que você contou. É uma pessoa que não tem nenhum problema, digamos assim, de nacionalidade. Uhum. Porque ela nasceu num país que reconhece é, o solo como sendo um critério para ter direito à nacionalidade, e ela nasceu de pais que podem, digamos, transmitir a nacionalidade para ela. Já vai ser complicada a vida dela tentando. fazer o que eles chamam de sem ter o que nos Estados Unidos chama de paper trail né? que é o traço de papel você imagina se você está numa situação de uma pessoa que não tem direito a sequer tentar reconstituir esse traço de papel que é justamente o apátrida porque ele não tem direito à nacionalidade do país onde ele nasce e ele não pode herdar a nacionalidade dos pais. Se já seria complicado nessa situação em que Digamos, a única coisa que não aconteceu foi que você não foi registrado. Uhum. Imagina se você não tem sequer o direito de ser registrado.
2: Não a dor de imaginar, cabeça é muito é. maior. Eu não consigo imaginar o nível de estresse de uma pessoa numa situação dessas. Principalmente quando tem criança envolvida, né? Que se é só você, até um certo ponto você ainda consegue lidar um pouco melhor. Mas quando tem filho no meio, criança no meio, cara, deve ser uma, uma coisa punk num nível que eu não, 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 não ouso imaginar
3: e eu, eu já li muitas entrevistas de pessoas que, que são apátridas e eles dizendo assim, já li gente dizendo, eu queria ter filho mas eu resolvi não ter filho porque eu não quero quase que uma coisa machadiana, eu não quero transmitir isso para eles Porque se eu não consigo resolver a minha situação, por que que eu vou trazer uma nova geração que vai, sabe, que vai lidar com isso? Eu Eu sei o sofrimento que é você ter essa condição de não ser reconhecido. As pessoas dizem que é quase como você não ser querido por ninguém. É você ser rejeitado por por vários estados ao mesmo tempo. Então, eu já vi casais dizendo que não... não, gostariam de ter filho, mas que escolheram não ter. Porque não querem que as crianças lidem com as, as situações as questões, as consequências práticas e psicológicas de você não ter uma nacionalidade e, portanto, não poder ter o direito de exercer uma série de direitos. E já vi também entrevistas de pessoas muito preocupadas porque ou não sabiam ou não entendiam a sua situação, não tiveram ou quiseram ter filhos e agora estão vendo os filhos lidando com isso também. E aí alguns dizendo, eu me arrependi porque eu... Passei para eles um problema que poderia ter, digamos, morrido comigo. E outros dizendo, não, agora a gente vai... Agora a luta é por dois, é por mim e é por ele. Então, assim, deve ser... Eu só fico imaginando a tensão que é dentro de uma família você tentar lidar com essas situações e tentar resolver essa, 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 essa falta de alguma coisa, né? Essa falta desse sentimento de pertencer. e e, e, como eu disse é narrado por muitas pessoas como uma, uma rejeição por parte de de, dos estados, dos países.
2: Olha, rende, rende uma boa tese de, de mestrado, de doutorado de psicologia de, de, desses casos, porque é, é uma situação muito doida. A gente, se a gente considerar que a, uma das primeiras coisas que a gente pensa quando pensa em termos de identidade é a sua nacionalidade, né? É, até pelo discurso da língua, pela coisa da língua, é a primeira coisa que me vem à cabeça. Se alguém me pergunta se descreve aí, eu acho que o a primeiro a primeira adjetivo que eu ia usar ia ser brasileira. E e você não poder dizer isso deve dar um nó na cabeça muito grande, né? A gente é muito focado nisso, faz, faz muito parte da identidade pessoal da gente, a nacionalidade. E E ao mesmo tempo é uma
3: coisa que você não pensa, né? É, a gente
2: só pensa quando falta, né?
3: Exatamente, exatamente. Porque assim, é normal pra mim, a minha carteira de motorista vai expirar daqui a duas semanas, eu vou no Detran e eu renovo. E aí me pedem CPF, identidade, não sei mais o quê, você nem pensa. Você vai, sei lá, ser contratada num trabalho, ah, me traz seus documentos. Tá, eu levo meus documentos. E aí, como você disse, a partir do momento que você não tem documento pra levar, é que você entende, né, quando você para para pensar e você diz, peraí, por que que eu tenho esses documentos? Por que que eu tenho direito de renovar minha carteira de uhum. identidade? Por que que eu tenho direito de tirar a RG... É é uma é um tema que assim a gente ao mesmo tempo que a gente se identifica muito que é uma que é muito parte da nossa nossa identidade inclusive é, falando em termos brasileiros né porque para nem todo mundo é assim se a uhum. gente for falar sobre essa questão de pertencimento a um determinado grupo a gente vai longe né porque tem muita gente que não se sente reconhecida pelo estado cuja nacionalidade detém mas é, que para a gente brasileira é uma coisa que Tanto faz parte da nossa vida comum de dizer, ah, eu sou brasileiro, quanto a gente não para para pensar por que é que eu sou brasileiro. Então, é uma uma dualidade muito muito interessante e muito maluca quando você para para pensar.
2: Mas uma coisa que eu ia te perguntar, você falou que o Brasil está muito à frente com essa lei com relação a outros países, né? Primeiro, eu queria comentar aqui uma coisa que eu eu acho que eu comentei quando a gente falou com a a Ana Luísa, que a gente tem essa mania de dizer que tudo no Brasil é pior e é isso e é aquilo, mas a diplomacia brasileira é muito bem vista fora do Brasil e funciona muito bem. Né? Tradicionalmente, muito. o Brasil é um país que tem uma, uma força diplomática muito forte. Quando você fala que as nossas que a gente fez um passo avante, né? um passo é, a, a, mais à frente de outros países, você acompanha também, imagina o que acontece nos outros países. Qual a tudo. diferença? O assim? que, que, que os outros estão atrás do Brasil o é, que passo falta eles fazerem para chegar nesse ponto que você diz avançado em que a gente chegou?
0: Sim, hoje eu participo nesses eventos todos que, foram, que são feitos nem né, na reuniões da América, reuniões do mundo, reuniões sei o que lá com a Clor. Então, quando eu participo, eu vejo os preocupação nem né, que os outros países têm. Eu vejo os outros países estão esperando só o Brasil. O que que eles vão fazer como amarram para a pra gente seguir esses passos? Eu participei já num evento que foi no parlamento de, do, do Equador, que um pessoa que trabalha lá, no, no governo do Equador, ele tinha visto minha palestra, que eu fiz uma palestra no Curação, um ano atrás, que foi em 2015. Quando fiz a palestra lá, ele ficou muito interessado com a questão da patria e tudo, ele escreveu um projeto da lei e, a, e apresentou para o Equador, né, para o parlamento do Equador. Eles negaram, eles não aceitaram. E aí eles foram me convidaram para lá. Fui para lá, quando cheguei, fiz minha palestra e tudo, o mesmo cara, esse que ele escreveu a lei, ele veio me agradecer um e falou, eu não consigo nem colocar minhas palavras em, um, né, em uma frase, mas as pessoas que estavam contra, depois da sua história, depois tudo que você falou, depois que você apresentou, eles vieram e falaram, me dá que a gente vai aprovar agora e tudo que vocês querem a gente faz.'" Então a lei foi aprovada no Equador, Costa Rica, Argentina está no caminho, Chile está no caminho, Paraguai acabou semana passada de aprovar aprovar a lei né de primeiro reconhecer as pessoas apátridas, segundo ajudar a facilitar a naturalização. Então o Brasil mesmo ele tem esse prática né que quando eu viajo nesses eventos eu vejo todo mundo me perguntando, perguntando as pessoas representantes do Brasil de o que, que você está fazendo, mas como, mas... É aí, mas... Tá, mas uma parte da como chegou no seu país. Ah, a gente emitiu esse passeio. Ah, tem como, entendeu? Então, esse best practice do Brasil ajuda muitos países. Que maneiro. E todos
1: eles usaram a lei brasileira como molde para fazer as suas próprias.
0: Todos, todos. E aí, por quê? Porque a meta do... I Belong, a campanha Eu Pertenço, para a gente chegar em 10 anos. Ele começou em 2014. Até 2024, com zero apátridas no mundo. Esse é a meta que eu espero que a gente chegue. Porque eu acredito, se um caso... né? A gente teve a primeira, o primeiro caso foi em Costa Rica, que é uma mulher de 68 anos, conseguiu nacionalidade, mas não foi o mesmo caminho que eu fiz. Foi uma exceção que eles deram para ela lá e tudo pela lei e tudo, mas eu vou virar a primeira pessoa que nasceu a apátrida, cresceu a apátrida, é o primeiro país que conseguiu é o Brasil, então conseguindo esse primeiro documento como brasileira eu acho que esse vai virar não vai virar um caso no mundo inteiro que todos os outros países vão conseguir olhar, por quê? Porque hoje nós como a apátridas né, igual igual aconteceu comigo lá no Líbano, eu não confia em ninguém mesmo em Natura eu não confiava Hoje, eu, depois que eu saí no BBC, eles pegaram meu documentário do BBC, o BBC mesmo, traduziu em 13 línguas diferentes e colocaram no mundo inteiro. Então, o mundo inteiro, todos os outros apátridas começaram para me procurar. Procurar para como eu consigo ajudar, procurar para como eles conseguem um esperança, vamos dizer, igual a meu, e como a gente consegue mudar as leis no país deles e tudo. Então, hoje, eu tento, né, fazendo com o meu trabalho, ajudar as apátridas que confiaram em mim. Como mudando as leis do país deles, tentando ver se a gente consegue, né, de algum jeito, ajudar eles. E vamos para frente. Porque agora, depois que eu viro brasileira, tenho certeza, né se eu conseguir, qualquer pessoa consegue.
1: É, é incrível, assim porque é, quando a gente estava já estudando para fazer esse episódio e tal... A gente acabou sendo flagrado, no meio de uma discussão sobre apatridia e tal, que dos meninos que estavam na caverna da Indonésia, o único que falava inglês era justamente um menino que é apátrida. Então, um assunto meio que começou a voltar, assim e tal, a gente até colocou na na pauta, porque, caramba, é, você pode citar para a gente outros casos de apátridas conhecidos, assim, famosos, que a gente nunca parou para pensar sobre essa condição?
3: Olha, eu peguei alguns, eu confesso que eu pesquei, como se diz no Ceará, eu colei do, do site do Aquino, <risos> mas eu tinha já anotado a Elke, né, como eu falei, é, o Chagall, eu não sabia, a, a Ana Pavlova, a bailarina Ana, Ana Pavlova, e o Einstein, que todo mundo sempre lembra do Einstein por ter sido refugiado, mas durante cinco anos o Einstein foi também apátrida.
4: Olha! Porque ele
3: nossa. teve cancelado a sua nacionalidade e ele ainda não tinha se naturalizado. Então ele ficou cinco anos nessa, nessa condição de apátrida também. Caramba! Que
1: coisa!
4: É? é. é.
1: Caramba. <risos> Choque, estou choquita! <risos> a gente tem acompanhado muita coisa no noticiário sobre apatridia nos últimos dois meses que a gente veio pesquisando para fazer esse bate-papo, né? Uhum. E. E, inclusive, teve aquele caso bem recente né, do, dos meninos na caverna da Indonésia lá, em que o interlocutor deles, que era o mais velho de 14 anos, que era quem estava conseguindo fazer as traduções é, em inglês ali para conseguir conversar com o pessoal do resgate, ele Sim. é uma pátria, é, ele ganhou na semana passada ele, ele. mais duas mais Dois dos meninos e mais o treinador. Ganharam a, a cidadania tailandesa e tal. Tailandesa, uhum. E foi um caso, assim, que já saltou aos olhos. Já trouxe de novo à tona o assunto. Tem algum caso, Sim. assim, que você tem acompanhado mais de perto, assim? Que possa compartilhar com a gente?
0: Sim. Agora, eu, pessoalmente... Ah, claro que eu fiquei muito feliz pra eles e tudo. Mas eu fico muito decepcionada. Por quê? Porque... É uma exceção que eles estão fazendo. Esse a gente não Sim. precisa. A gente precisa de uma lei. A gente precisa hum. de mudança para todas as outras pessoas. né? Porque eu, aumentando o meu voz, falando aqui e lá, ah, vem cá, né? que a gente vai te dar, que ninguém, você não pode nem falar mais desse assunto, nem tocar nesse assunto. Eu não sou muito com isso, eu sou um pouco contra esses exceções que eles daram. Eu, para mim, pessoalmente, também teve essa oportunidade que eu que eu espero que eu fiz a decisão certa Que eu neguei, não quis Porque eles falaram que a gente vai te dar Mas você tem que calar a boca, não falar mais desse assunto Gente, pra mas mim, assim,
2: essa cara de pau?
0: É, é, eu neguei, eu não quis Porque depois que as apátridas começaram para me procurar Eu me senti que eu sou a esperança deles, né?
2: Uhum. Teve é, muitas
0: você, pessoas que você tentaram... Você virou uma
2: porta-voz, se... né?
0: Isso. Teve muitas pessoas que tentaram se suicidar, outros que são estão vivendo nem né, sem condição nenhuma. Eu teve o privilégio que eu acho, nem né, que eu consegui estudar, que eu consegui lutar, consegui fazer isso e aquilo. Mas tem muitos que não têm condição para fazer nada, porque a personalidade deles não ajuda. Sabendo minha história, eles começaram para ficar mais e mais nem né, emocionados, mais com força. Vendo eu simplesmente calar a boca não dá porque eu acredito que eu consegui achar a missão da minha vida que é não só mudar minha história mas quero mudar a história se eu conseguir ajudar dez apátridas nesses 12 milhões para mim já é um trabalho muito porque é mudar a vida de 10, mil, de 10 pessoas né
2: caramba eu tô chocada com com a sua com a sua força porque caramba é um é um pepino imenso para descascar né Você tem que ter uma uma força de vontade enorme uma, uma, uma vontade de correr atrás mesmo, que é muito complicado, meu Deus do céu, eu não consigo imaginar o que, que eu faria numa, na, na sua posição, e eu imagino a dificuldade que outras pessoas têm de correr atrás do jeito que você fez, né, de gente que, que não, não, não tem jogo de cintura para lidar com esse tipo de coisa, ou não tem a ideia de falar com, sei lá, tomar um caminho diferente do seu, e que também é. provavelmente não tenha a a seriedade de caráter que você teve de recusar essa oferta absurda que te fizeram, pensando nessa sua posição de, de, de representante, digamos assim, né de, de um milhões de pessoas numa situação complicada. Caramba! Hoje
0: eu sou embaixadora <risos> informal da ONU, né? Então, eu, sou, eu falo esquece ONU, esquece ACNUR, esquece todo mundo. Eu sou embaixadora das apátridas, porque eu quero falar desse assunto, eu quero falar mais alto, eu quero mesmo sabendo né, que está sendo muito, 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 muito difícil, para mim, pessoalmente, o caminho está sendo muito pesado, Por quê? porque é uma questão né, que você dedica a sua vida, seu tempo, seu tudo para fazer, é uma questão que não dá remuneração, Então, a conta não para de chegar, e, no mesmo tempo, o seu trabalho não pode parar. Eu cheguei num ponto que o trabalho é um trabalho fixo, uma dedicar para a causa, uhum. então hoje eu estou profissionalizando mais minhas palestras, comecei para vender, nem né? para trabalhar com palestras motivacionais, superação, tudo, para conseguir ter condição para manter esse suporte para para minha vida pessoal e para tentar ajudar as outras pessoas. Então, tá sendo uma decisão um pouco muito difícil, porque como eu sou formada, né, em mestrado, tem tudo, mas trabalhei já em comércio exterior, falo cinco línguas, quase seis, espanhol uhum. falo portuñón, mas <risos> é ou vida pessoal, né, ou vida com qualquer outra pessoa vivendo, ou a missão, carregar a missão como ela é, e é viver, tentar lutar até o fim. Então não é fácil não, eu espero do fundo do meu coração que eu não desisto que eu não chego num dia que eu falo ah, cansei, até hoje não falei, graças a Deus eu espero que eu nunca falo
4: <risos>
2: Eu tô achando acompanhando a sua história, eu tô achando difícil que você chegue a falar disso algum dia, eu acho pouco provável, a impressão que eu tenho é que vai sair a lei, marra mama e você vai dar um festão para comemorar e ah. vai ser muito bacana Vai ser um sonho realizado. De que de que lugar vem a maioria das pessoas que, que entram em contato com você? Os outros apátridas, eles estão onde? Todos, todos, todos. Não todo tem um lugar. lugar
0: específico. De tudo lugar, até da China entrar em, entrar em contato comigo.
4: Caramba. De, 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 de,
0: de tradutor, né, que a gente tentou De muitos países árabes, dos Estados Unidos, tem muitos lugares, muito lugares. Você não acredita a história de cada pessoa? A história é bem triste. A história do Líbano entrar em contatos comigo. Então... não São muitos. Muitos, muitos, muitos.
1: Gente, eu tenho... A, a gente sabe aqui que no meio dos nossos podcasts aqui, entre os nossos podcasts parceiros, vários deles têm é, contato com o pessoal de editoras, né? Um salve aí para o nosso pessoal da editora Tempo eu, eu quero deixar que o apelo, pelo amor de Deus... Kim Doria, de editora Boitempo. Entra em contato com a gente, a gente vai te passar o contato da Marra ou entra em contato direto com ela. Eu quero um livro disso. Na minha Ai, mesa, não. agora. Sobre toda tô, tô. essa história Sobre a patridia, tô. sobre a história Das pessoas que estão entrando em contato Contigo, isso vai ser maravilhoso Isso é o tipo Sim, de coisa que a gente Precisa para disseminar Esse tipo de, de ato
0: Tô com um projeto de escrever um livro Minha biografia, tô com um projeto de escrever isso Tô com, na verdade, tô com Alguns projetos, um que esse livro, o segundo que é o mais importante para mim que estou tentando de tudo para conseguir fazer ele um documentário de longa metragem que vai ser a minha vida desde a pátria até brasileira então eu a gente nem né, viu um pouco mais longe estou fazendo como dois produtores do Rio de Janeiro, a gente está no fase já conseguimos todas as uh, letras né, de apoio as cartas de apoio de mais de 18 ONGs internacionais. Agora a gente está na fase de captação de dinheiro, mas como é um ano da eleição, está sendo muito difícil para captar esse dinheiro, mas também esse documentário vai sair e vai ser estudado em todas as escolas, se Deus quiser. Eu vou colocar ele em todo lugar, em mal de todo mundo, porque... Todo mundo tem que saber, todo mundo tem que... Né, de, da questão da pátria, não sou da minha história, mas da questão da pátria, da minha história, da esperança que a gente consegue. Consegue muitas coisas. Mesmo se você... Né, é sua vida, mas a gente consegue.
1: Eu tô, eu tô jogando dinheiro na tela que eu Nada tá acontecendo, eu quero saber <risos> o porquê. <risos> queremos,
2: queremos o livrinho, queremos o livrinho
1: que mas... maravilha, assim, a gente que... não é ninguém na fila do pão, mas se a gente puder ajudar em qualquer coisa
2: nossa, <risos> ah, com a
1: gente assim, nossa. A gente tá
2: com um projeto se
0: você tem algum patrocínio com coisa, só falar comigo <risos>
1: ah, a gente dá um jeito não, a gente dá um jeito não, eu tô comprometido com isso, eu tô apaixonado pela tua história, você não tá entendendo ah,
0: obrigado. obrigada <risos> se você mas... tem alguma empresa eu trabalho também com palestrante pode me chamar e me indicar
1: <risos> aí, ó eu
2: não trabalho com a empresa nenhuma, mas o Thiago trabalha lá, joga um verdão.
1: Ó, oh, é possível, <risos> tentaremos, eu tenho os contatos, posso dar uma então, olhada. Ah, fala. Você tem mais alguma pergunta?
2: Não, eu queria, eu tenho uma curiosidade sim, curiosidade, né, eu digo, se você, você acha que é, você teria tido um caminho mais difícil se vocês tivessem ido para outro país? Se do eu que... tivesse o quê? Desculpa, se vocês tivessem é quando... ido para outro para outro país, se outro país tivesse aberto as portas para você, para sua família, né, como o Brasil fez, você acha que teria sido um percurso mais difícil chegar nesse 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 ponto onde você está ah. agora?
0: Uai, na verdade minha vida tudo foi difícil, né? Então eu acho que Brasil foi o mais rápido, né? Imagina, em menos de quatro anos, a lei foi mudada, tudo foi avançado, tudo foi muito bom. O suporte que eu tive aqui do Ministério da Justiça, do Ministério da Ação Exterior, do ACNUR mesmo, o suporte que eu tive é muito grande, que eu acho que não, não né, nem em outro país, nem em outro lugar eu conseguiria. Também, né, uma pequena coisa, que eu sei que o caminho é muito difícil, que esse celpe é uma prova da língua portuguesa, né? hein? Uhum. Que você fez, você faz ele no mundo inteiro no mesmo dia. Você ah. tem que fazer inscrição, tem que fazer inscrição quando o edital do Ministério da Educação sai, tem que correr fazer inscrição. Acredita que eu não consegui fazer inscrição <risos> nem em Minas, nem em São Paulo. Nem no Rio de Janeiro, nem em Bahia um lugar, o único lugar que eu consegui Foi Porto Alegre Por que isso? Que, como assim? <risos> Tava todas as vagas lotadas Só para você ver que ah, a vida não é número é, não fácil É número limitado? <risos> Caramba!
2: Nossa. Então nada
0: é fácil Tudo vem com muito, muitas coisas Muitas coisas complicadas Tudo Caramba. As coisas que a gente faz Mas no fim Espero que o resultado vai ser muito legal.
2: Quando é que, quando é que vai ser a prova mesmo? De, em outubro. Uhum. O primeiro de outubro. Tá chegando, Mas tá chegando.
0: tudo que acontece, sabe? Pouco a pouco, eu vejo nem as coisas acontecendo na minha vida. Graças a Deus, muito bem. Eu fechei uma parceria mês passado, mês retrasado, com uma empresa de propaganda de São Paulo, que é Grey, não sei se vocês conhecem, WPP. Eles que fazem propaganda para tudo, e o CEO deles, Marcia, ela me adotou, então ela está preparando, está fazendo meu portfólio, meu kit, tudo de graça. Então eu encontro muitas pessoas, hein, nesse caminho. Eu tenho um mentor que está me ajudando aqui em Belo Horizonte, tenho uma outra pessoa, uma professora que está me ajudando. Agora estou fazendo esse, estou estudando para esse Prova no Cefet aqui também, que tem um professor, Eric, que tá me ajudando, então, tudo aparece de nada e aparece tudo na minha vida. Então, eu acho que Deus sabe o caminho, que nada fácil, a gente chegou no Brasil e tem só que continuar para frente.
1: Caramba, que que maravilha, assim, é... é dá um refresco, assim, na, na nossa alma, ouvir uma história sua num momento que a gente tá tão perdido, assim, no um momento em que tanta gente reclama de tanta coisa em relação ao Brasil, assim. É, é muito refrescante pra gente ouvir você falando isso tudo, assim. É muito ah, bom obrigada. mesmo.
0: Obrigada. E uma coisa também que eu quero acrescentar, é que todo mundo fala para mim, todo mundo não, né? Mas as pessoas negativas, as pessoas que não querem entender mais do que é a história e tudo. Eu sempre sou criticada, né? Que... Uai, mas seu irmão faleceu no Brasil. Você vai ficar aqui mesmo para falecer igual a ele? Ah, sei que lá, mas Brasil é inseguro. Brasil é inquilo, Brasil é aquilo. Eu sempre falo e quero falar aqui que a Brasil deu vida para meu irmão por um ano e meio. Não tirou a vida dele. Ela deu a vida, ele conseguiu viver aqui por um ano e meio sem medo nenhum. A missão dele acabou aqui nessa terra. Por isso né? que a vida dele foi retirada. Então, mesmo se ele foi na casa dele lá no Líbano, onde que ele esteve, eu acredito que para ele já a missão foi acabada. Então, o Brasil mesmo deu para a gente muitas esperanças e muita vida nova. E tá dando ainda. Então não tem como pedir mais. É mais, é mais. Eu acho que a gente no lugar de criticar, no lugar né de falar coisas ruins e tudo, a gente tem que como encontrar o jeito para se contribuir para um Brasil melhor, não o Brasil ruim. Já falei muito hoje, né? <risos> a,
2: a gente queria mesmo que você, que você falasse, a gente é, abriu as portas para você falar mesmo, a gente queria exatamente isso, ouvir a sua história e e os seus planos para o futuro e a sua esperança e, e estamos super felizes de ter dado certo. Foi um parto, consegui marcar uma data com você, mas estamos... valeu super a pena. Thiago, Muito não...
0: obrigada, hein? desculpa falar... por isso. Né?
2: Imagina, toda uma blue uma... rosa que você tem. Demos muita sorte de termos conseguido at all.
1: Que nada, não tem nem por que pedir desculpa. A gente é uma honra. Na verdade, eu não quero desligar essa conversa. Eu
2: quero ficar
1: aqui conversando para sempre. <risos>
2: Tadinha, deixa a, menina, deixa a menina ir dormir.
1: Não, claro, claro. Nossa, agora que a gente já deveria ter finalizado, tá vindo um monte de perguntas, assim, ó. <risos> é, sobre a questão, por exemplo, da Crimeia. Quem nasceu na Crimeia era ucraniano, a Crimeia foi anexada pela Rússia. Uhum. Ela passa a ter nacionalidade russa? Quando, quando Depende um do que. determinado território troca de. Troca de,
3: de dono, digamos de assim, dono, e
1: essas <risos> essas duas nações têm têm filosofias diferentes de nacionalidade.
3: Depende do que fica estabelecido. É, a gente tem algumas convenções que falam sobre sucessão de estados. E aí dentro da, dessa convenção você tem algumas cláusulas que falam sobre a nacionalidade. Em geral, o que se procura é que ah, isso seja feito de maneira acordada. ou de maneira acordada entre o antigo dono e o novo dono, digamos assim, ou que a população seja consultada, mas às vezes acontece de a legislação ser passada, simplesmente. A gente viu isso, não precisa nem muito longe, Brasil e Portugal, no momento em que a ruptura teve uma naturalização em massa. As pessoas que que eram portuguesas, que estavam no Brasil... Ah, se não me engano, elas tinham um prazo para dizer que elas queriam continuar sendo portuguesas e se não, se não fizessem isso, iam ser consideradas brasileiras. Então, vai variar, cada caso é um caso. para é, Tudo que eu digo para os meus alunos é, quando você tiver uma pergunta em direito internacional, tem 90% de chance da resposta ser depende. Depende <risos> da situação específica, depende do que ficou acordado. Então nesse caso depende, depende do que ficou, do que se é que isso foi discutido, uh, se foi adotada uma nova legislação ou se enfim, é, eu, o caso da Crimeia especificamente, eu acho que as pessoas viraram russas, mas realmente não tenho certeza, a gente teria que checar isso para não dar uma informação errada.
1: Marra, muito obrigado. Por,
3: Muito por obrigada por compartilhar a você.
1: sua história com a gente, por dar essa oportunidade para a gente de ouvir sobre a sua história, sobre a história dos apátridas, sobre como se desenrolou isso tudo, sobre como o Brasil entrou no meio dessa bagunça toda. É, eu e. A Letícia aqui somos críticos a uma série de coisas sobre política e tal mas dessa vez a gente vai ter que dar o braço a torcer pro senhor Aloysio Nunes que olha, essa nova lei de imigração foi show hum. e gente assim, eu tô realizado com, com essa entrevista aqui, eu tô... me dou por super satisfeito. Muito obrigado por tudo, Marra.
0: Muito, muito, muito obrigado a vocês né, pela essa oportunidade, a gente conseguir também que eu consegui compartilhar um pouco da minha história com vocês. E vamos pra frente, hein? Porque sempre eu sempre acredito em uma coisa. Mesmo nem da pessoas... Mesmo da motorista de Uber, que me perguntam, ah, tá sotaque nem né? você é de onde? Eu sempre, minha pergunta é... Você quer saber de onde eu sou? Onde eu nasci? Ou qual é a minha nacionalidade? Então, de pequenos encontros... De pessoa por pessoa... Até os maiores encontros que eu já fiz... Para mais de 600 pessoas... As palestras e tudo... Para mim, vale a pena... Contar essa história para todo mundo... Para todo mundo tem que saber... Que existem essas pessoas que não existe Para a gente conhecer e saber... E refletir um pouco... Porque nada é garantido na sua vida, nem na vida de ninguém. E as escolhas que a gente faz têm que ser um pouco valorizadas. Só isso, obrigada. Ai,
2: socorro! Até até (risos) cansei de de fazer. (risos) Estou até cansada de de, de tanta conversa boa, de tanta. Ai, nossa.
1: Marra, eu juro que eu te libero para você ir dormir. Eu só te peço uma coisa antes. É, eu não sei, provavelmente, a Letícia, quando entrou em contato com você, te avisou. Mas no final das entrevistas, nós sempre pedimos para os convidados para que eles deem uma recomendação cultural. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser só uma música, pode ser o que você quiser.
0: Hum, recomendação cultural? Eu isso. vivi aqui no Brasil, é isso?
2: Não, não, necessariamente, um, não um... necessariamente. Não
1: necessariamente.
2: Não tem nada a ver com o assunto, não, não importa. Eu acho que eu cheguei a comentar com você, mas eu não me lembro mais, que já falei com tanta gente que já, já esqueci.
1: Pra você ter uma não, ideia, mas... teve uma vez que a Letícia chegou aqui recomendando um Quiabo assado, era isso? Que quiabo, garoto? Inhame assado. Então, tipo, tá
2: valendo qualquer coisa. Eu tava muito cansada, não tinha a menor condição de pensar em nada diferente disso. Mas o que você tiver tá valendo, pode ser literalmente qualquer coisa.
0: Uh, cultural de, de, de mim mesmo, da minha vida, e tudo,
2: do, do livro. O que você aí. quiser. A gente já teve convidados que, que recomendaram um lugar para passear em Porto Alegre, recomendaram um restaurante, é, tem gente que recomenda livro, um livro interessante que está lendo, qualquer coisa que você quiser. Nossa, agora tô
0: lendo só português, então não nem para recomendar mesmo. <risos> <risos> Vou preparar esse vocabulário, verbos, tudo em português, hein? <risos> Na verdade, eu acabei de voltar de uma viagem que eu fiz com minha mãe, como ela estava tá visitando aqui a gente, de, do Foz do Iguaçu. Uhum. Que eu falo né, que eu acredito, né, pelo que eu vi, pelo tudo, que todos os brasileiros que viajam pelo Foz, eles querem ir até Argentina, até Paraguai, até sei que lá, eles não aproveita o Foz do Iguaçu mesmo. Para mim, como a gente não pode nem né, viajar nem para a Argentina, nem para o Paraguai, ficamos no no Foz mesmo, é uma maravilha, 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 maravilha. É uma coisa que eu eu já viajei também dentro do Brasil, muito, já fui para Bahia, São Paulo, Rio, tudo lugares. O único lugar que eu consegui comer uma comida árabe libanesa 100%, é conseguir comer doces árabes 100% é Foz do Iguaçu. Minha segunda ah, vez no Foz do Iguaçu. Sim, foi minha só. segunda vez no Foz. Fui para Cataratas, Parque das Aves. Uh, a gente foi para show também, que apresenta a América Latina toda, que ele teve apresentação do Brasil. E a gente foi para a Marca das Três Fronteiras. Foi um passeio de cinco dias. Nesses cinco dias, a única coisa que eu comi só comida árabe era comida barata. <risos> cinco reais você conseguia um sanduíche da shawarma. Muito gostoso, mas muito mesmo. Que, igual a Líbano. Eu me senti lá no Líbano. Eles falaram que é a segunda maior comunidade árabe que existe, libanesa, né? Árabe. Aqui no Brasil, não fosse de Iguaçu. Eu concordo. Porque tudo o comércio lá é árabe mesmo. O primeiro lugar, é o único lugar que eu vi no Brasil que é supermercado que eles têm lá. É um chen que chamam Mufata, eu acho, uma Ah, uh-huh,
2: que eles
0: é, não sei, em BH não bada. tem.
2: Aqui no, em Curitiba, que eles, escrevem,
0: ah, que eles escrevem supermercado em árabe, supermarket. Olha!
2: Caramba!
0: Em letras árabes, sabe? Então, eu achei muito legal, muito legal. Mas a gente nem foi para o Templo de Buda, fomos para o Nem em São Paulo eu consegui comer a mesma comida, com o mesmo tempero, com o mesmo tudo. Olha! Eu consegui no Foz é perto da mesquita de lá, tem um restaurante que chama... Peraí que eu vou te falar agora. Eu acho Mojoto. Esse restaurante é maravilhoso. Barato, gostoso, limpo e é muito bom. Então eu recomendo Foz de Iguaçu.
2: <risos> tá ótimo. Perfeito. Excelente. Excelente Perfeita.
1: a <risos> Nossa, tá mais do que acatado. Eu tive uma vez em Foz de Iguaçu e acabei não vendo nada. Fui para um congresso chatíssimo.
4: Sim
2: eu fui, eu fui, conheci, gostei demais, foi uma eh foi uma, é, eu acho que n- ninguém tá preparado pra ver aquilo, eu, eu chorei quando eu vi, de verdade, assim, porque não, não nada do que Fica você parada. vê é, nada do que você vê te prepara pra quando você chega lá e é aquilo mesmo, né você pode ver Sim. todos os vídeos e fotos do mundo. E quando você chega lá e já vem ouvindo barulho desde muito antes do negócio aparecer, eu tive um, um treco. Juntou também com uma saudade do Brasil, que tinha anos que eu não vinha. Ah. E, e pra mim foi super emocionante, assim. Gostei dessa dica. Foi um passeio, é um, uma dica maravilhosa. Espero que a sua é. mãe tenha gostado, tenha curtido.
0: Adorou, adorou, adorou. Adoro. Muito, 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 muito. Foi muito legal, foi muito legal. Uma outra dica, vocês querem mais? Claro! já chega. Pode
2: mandar. <risos> não, não, manda. Mandar. Eu mando sempre mais de uma, porque eu não... Né? Ah.
0: No Rio de Janeiro tem a ilha de Paquetá. Sim! Nossa. Você chega lá por seis reais, você entra num bar, você de uma hora dentro do, do mar, não né? Lá, você chega numa ilha, tudo ecológica, tudo, não tem nem carro, nem barulho, nem nada, o pôr do sol de lá é maravilhoso, os restaurantes as comidas de lá é muito boa. Você consegue no mesmo dia que você está no Rio e passear um dia lá na ilha e voltar de noite. É maravilhosa, um passeio que eu adorei, adorei,
2: adorei. É muito, é muito bacana Paquetá. Eu sou carioca e então conheço bem. Já tive várias vezes porque é, uma amiga minha quando eu era pequena tinha casa lá, então a gente ia todos os feriados a gente passava em Paquetá. Já levei a minha filha lá. E ela ah. achou maravilhoso o fato de só ter bicicleta, porque é uma ilha que não tem carro, né?
0: Sim, então, eu tô recomendando que... para todo mundo que eu conheço. tem muito muitos pra... brasileiros que não tinha nem escutado dela.
2: É, não é muito badalada, né? Mas é um passeio fantástico. Você pega a barca, em uma hora você tá lá, ou então pega o catamarã que é mais rápido. E é um passeio realmente bem legal. Tem muitas casas bonitas. É... Você dá uma volta na ilha de bicicleta, é uma delícia. Gostei das suas dicas, hein? Tá sabendo mais do que muito brasileiro.
0: Ah, tentando. <risos> Aqui em Minas a gente não tem nem como falar Porque Minas é maravilhoso Com Ouro Preto, com Gruta de Lapinha, Com tudo, se eu começo agora A gente nunca vai acabar
2: <risos> eu, eu, olha, A gente tem que encerrar Mar, Porque o Thiago está gravando do trabalho E daqui a pouco ele vai ser expulso de lá Mas eu só queria te dizer Que eu estou programando uma viagem para Belo Horizonte Já tem algumas semanas, estou procurando passagem é, Para encontrar um pessoal Do do Facebook e coisa e tal E, e, cara, eu vou fazer o possível pra te encontrar Vou ficar enchendo teu saco até A gente achar uma data que você esteja aí Que eu queria muito te dar um abraço Por Por favor, por favor Não, e
1: E por favor, se estiver no Paraná ou em Santa Catarina, nos Ah, mantenha informado, a gente vai atrás. Ah,
2: obrigada. Fala mesmo, (risos) na palestra, curso, evento, qualquer coisa, você avisa que a gente vai. Eu fui convidada
0: em setembro para ir para a Universidade Federal de Santa Catarina, mas infelizmente foi no mesmo dia que eu tenho outra, outra palestra e aí não consegui ir, mas vou... Com certeza vou, vou falar para vocês. Oba!
1: Perfeito. A gente dá um jeito de divulgar por aqui também. Continuado. Mais uma vez, muito obrigado.
2: Muito obrigada a você. Agora eu você dormir. Não, vou estudar. <risos> Bons estudos, então. Vou ficar aqui de dedinhos cruzados para a sua prova. Tenho certeza que vai dar tudo certo. E vamos muito acompanhando muito a sua história por aí. E, e vou colocar todos os links na, no, no site para o pessoal acompanhar. E obrigada de novo por ter concordado em falar com a gente. Depois, quando o programa estiver pronto, a gente manda o link para você ouvir. Por favor, por favor. Muito
0: obrigada.
1: Obrigada, Samarra.
0: Obrigada, Beijo.
1: Valeu, e... beijo. Tchau, tchau.
3: A minha recomendação, na verdade, vai ser um convite, porque eu ainda não vi o documentário que eu vou que eu vou sugerir, porque eu não consegui ter acesso a ele ainda, porque na época que ele foi lançado, é, ele foi lançado em Brasília. Eu não hum. Não, não sei nem se ele, se ele passou em Fortaleza, estava em Fortaleza na época, mas acho que não passou, mas é um documentário de 2015 chamado Ivan, que fala justamente sobre a história do Ivan, que fugiu da Ucrânia, se não me falha a memória, na Segunda Guerra Mundial, viveu no Brasil é, em condição de apatridia, e é, esse, esse filme conta a história dele voltando para a Ucrânia, foi possível levá-lo de volta para a Ucrânia 60 anos depois que ele, que ele tinha saído de lá Para rever os amigos, para rever a, a cidade dele Então eu estou bem curiosa para ver é, Não encontrei nem no Netflix, nem no YouTube Então assim, é aquele convite, mas meio convite amigo da onça Porque eu não consigo <risos> dizer para vocês como é que vocês têm acesso <risos> mas... <risos> eu também não sei, então... Se alguém souber, por favor, compartilhe, porque eu estou bem curiosa para ver esse filme já tem um tempo.
2: Isso eu já basto. Como é que as pessoas acham vocês se quiserem te seguir no Twitter?
3: É, o Twitter, que é o ONULU, Lulu, arroba ONU Lulu. Não, é, não tem nada a ver com a cidade havaiana, é 100% trocadilho infame com a Organização Maravilhou. das Nações Unidas, então ONU de Organização das Nações Unidas Lulu, Tô sempre por lá para a gente conversar sobre direito internacional, sobre direitos humanos,
2: memes e coisas do tipo. Os memes são muito importantes.
3: Sempre, definem a política internacional, inclusive. <risos>
1: Excelente. Ana, eu, eu agora eu tive uma epifania que eu não tinha pensado sobre isso até agora, mas aí você falou, foi falando da sua dica cultural e eu pensei sobre isso o caso do filme Terminal, do Tom Hanks foi uma situação de apatridia, né?
3: Foi, foi, de, de alguma forma foi, porque é justamente, é uma das situações que eu citei no, no início quando eu falei que uma das razões pode ser o surgimento de um novo Estado é e Caramba. é justamente isso, o Estado deixa de, de existir não não me lembro agora se tem só um rompimento de relações diplomáticas do estado dele com os Estados Unidos, que é onde ele chega, e aí não seria uma situação de apatridia, seria uma situação de uma pessoa que tem uma nacionalidade que representa, entre aspas, representa um Estado que os Estados Unidos, que é onde ele está, não, uh, não consideram, né? não levam em consideração, não tem relações, ou se o Estado efetivamente deixa de, de existir. Eu realmente não me lembro. Tem muito tempo que eu vi esse filme, mas é, é um bom filme. É um bom filme, é uma boa dica também. Apesar de todos os pesares de ser né, romantizado e hollywoodizado, mas é, talvez uma maneira mais leve de discutir a patridia.
1: Eu não, eu não havia ligado esses pontos até agora assim, então, <risos> deu uma loucura aqui, uma epifania é
3: o é, é um, é um filme que eu já usei em sala de aula <risos>
4: <risos> Belong, Belong Belong, Belong, be I Belong be long, I belong, Belong Belong, 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 I belong, belong, I belong, 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 I belong, belong, I belong, 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 belong.
2: Teu Tiago, como é que foi esse papo? Era tudo que você estava esperando que ia ser? Melhor? Igual?
1: Porra, eu tô bem satisfeito Eu tinha uma expectativa bem alta com esse papo E foi plenamente acertada assim. Eu tô bem satisfeito com ele Eu espero que todo mundo tenha gostado
2: Tenho certeza que gostaram Não tem como não gostar Porque é um assunto bacana, hein? pessoas maravilhosas E eu tenho certeza que gostaram Pra... Bom, acabamos o bloco principal, então vamos pular para o nosso querido Bom, Mal Feio. Vamos logo de cara, né? Rápido, porque senão Bora. vai ficar com 18 horas de episódio. Sim. Eu vou começar. A minha notícia boa, que na verdade é uma notícia meio esquisita, porque é uma notícia boa baseada numa coisa ruim, é uma do finalzinho do mês passado. Todo mundo já deve saber, mas ela é, é, é bem interessante e acho que o pessoal vai ficar puto junto comigo também com a causa dela. A notícia é a seguinte, a França começará a multar assédio sexual na rua. A lei nova, né, introduz o crime de ofensa sexista e prevê multa de até 3 mil euros por assédio em espaços públicos. Então, essa notícia é do dia 2 de agosto, mas o que impulsionou essa aprovação dessa lei foi um vídeo que vocês certamente viram no finalzinho de julho, onde um homem dá uma bolacha na cara de uma menina, porque a menina gritou cala a boca pra ele, quando ele Falou umas obscenidades pra ela na rua. Esse vídeo rodou pra caramba. Uma uma cascada de gente na minha timeline comentou. E e aí, o que aconteceu? O pessoal falou, cara, não é possível, né? O cara enche o saco da mulher. A mulher reclama e apanha. Porra, que porra é essa? Né? E pra vocês verem também que não é só no Brasil, tá, gente? A mulher só se fode no mundo inteiro. Não é só aqui. né? O que eu gostei é que eles colocaram coisas do tipo... É, primeiro que a multa é progressiva. A partir de, 9, de 90 euros, podendo chegar a 3 mil euros, né? Que eu nas pouco. Você quer Caralho. É.
1: Interessante é mesmo.
2: E arranca o carro, vende, bota hipoteca apartamento. E, além disso, gravar ou fotografar por baixo da saia sem consentimento será uma atitude punida pela primeira vez, com um ano de prisão e 15 mil euros de multa, que também é às pouco, mas já Boa. é melhor que nada. né?
1: É então, bem melhor do que tinha antes, né?
2: melhor do que tinha antes, que era coisa nenhuma. Então, o objetivo, eles falam, né? Que o objetivo é é tentar mudar a cultura mesmo, né? Não só fazer uma coisa que que bota os caras na cadeia e tal, mas eles querem fazer um combate cultural mesmo. E, às vezes, cara, a cenoura não funciona, você tem que dar uma porrada com o bastão, não tem jeito, né? E, nesse caso, eu acho que foi uma coisa bem acertada. Vamos ver o que, como vai acontecer. Quem vai ser o primeiro a ser preso por esta bosta, dessa por fazer uma coisa idiota dessa de ficar enchendo o saco da mulher na rua, né se masturbando em cima de mulher no, no ônibus, aquelas coisas pavorosas que a gente sabe que acontecem, os caras fazem e nada acontece feijoada. Agora na França não vai ser, ser mais nada acontece. Cassoulet vai ser multa e prisão, se encher o saco, se for recidivo. tô achando é pouco. É uma lei Oxa necessária. Aí. É triste a lei ser necessária, mas estou feliz deles terem criado essa parada aqui e colocado em vigor. Qual é a sua notícia boa?
1: A minha notícia boa é um negócio que me explodiu a minha cabeça... Folha de São Paulo, quem escreveu ela foi o Felipe Watanabe E o título é Com acelerador de partículas, brasileiros observam neurônios em 3D é, ah. Isso daqui é um avanço bem maneiro para estudar principalmente Alzheimer e Parkinson O que, que eles fizeram? Eles desenvolveram um Paranauê lá Utilizando microtomografia E isso você entende mais do que eu é, e, um, Não. e um rolê de raio-x feito a partir de acelerador de partícula. Então, tipo, é um monte de ciência que parece magia negra que a gente não entende, que o resultado são 2.048 imagens obtidas de diferentes ângulos, que são enfiadas num computador lá pra com computação em matemática, poder cruzar os dados e gerar um neurônio em 3D. E gente, ele é, é muito, muito maneiro. maneiro. Ele é muito maneiro porque você consegue ver a célula no estado íntegro dela e ela tá ali no órgão. Não tem que fazer uma mani- Não tem que abrir a cabeça de ninguém. Eles explicam na na matéria que o procedimento anterior era fazer a limpeza e o fatiamento. E sim, literalmente, era abrir um cérebro, fatiá-lo. Você já teve que fazer isso? Não.
2: Não, eu estudei cérebros já fatiados. Eu disse que é cadáver, eu fiz essas coisas que hoje em dia quase ninguém mais faz, são poucas as faculdades que tem anatômico, assim. E eu disse que era até boa, você quer saber? Mas. É, esses exames de imagem, assim moderníssimos são muito maneiros muito porque é muito difícil você é, imaginar sabe requer um treino muito 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 grande você olhar para uma imagem chapada né como uma radiografia e você colocar aquilo numa perspectiva tridimensional na sua cabeça você tem que treinar bastante é, é difícil assim então uma uma quanto mais né de, definida a imagem e, caramba facilita muito a vida de médico, deve ser muito maneiro, fiquei curiosinha agora vou lá olhar.
1: Não, é maneiro pra porra assim, dá pra ver aqui, tem umas imagens bem maneiras na matéria tem aqui um neurônio de 200 nanômetros Ah! (risos) ela consegue produzir visualizações de até um micrômetro então, pra pra quem não entende esse rolê de micrômetro, nanômetro um micrômetro é 1 cinquenta avos de um fio de cabelo
2: Gente, isso é muito Simples maneiro.
1: Simples assim. E foi desenvolvido junto com o pessoal da LNLS, Laboratório Nacional de Luz Lucincroton de Campinas. É um bagulho 100% brasileiro. E esse é. é o tipo de coisa pelo qual a gente pode se foder se não tiver mais verba para pesquisa acadêmica brasileira. Então, eu espero que é, a gente possa olhar isso aqui, possa se inspirar, possa... ...olhar para frente e dizer... ...sim, o Brasil consegue fazer ciência... ...o Brasil é foda, o Brasil pode... ...que esse tipo de matéria nos deixe sempre... ...com um sinal de alerta bem aceso... ...com relação a CAPES... ...a CAPES, ao Ciência Sem Fronteira... ...ao Ministério da Ciência e Tecnologia... ...que hoje já não existe, está acoplado... ...está sendo só um anexo, um quartinho... ...uma meia água nos fundos do quintal... ...do Ministério das Comunicações... Ah, eu tô começando a ficar irritado, é melhor eu parar, vamos pro pro mal, né? É, pra você continuar
2: a ficar irritado, Vamos, vamos estimular isso aí. A minha notícia de merda é uma notícia bem fresquinha, ela é de anteontem. É, eu peguei o link do Observador, que é um jornal português, porque eu não gostei dos títulos dos jornais brasileiros, então esse aqui, e esse também tem uma palavra em português europeu que eu acho que fica muito mais divertido. O título é o seguinte, Roland Garros acusada de misoginia por proibir o fato, ou seja, a roupa, né, utilizada por Serena Williams após o par. Então, o negócio é o seguinte, gente, Serena Williams é deusa, vocês sabem, né, que a mulher é... Ela é muito foda. Você vai olhar as fotos, a foto dela no... A foto que ela postou no Instagram usando essa, essa roupa. Ela tava usando essa roupa por causa do parto. uma coisa, tipo, meio de, de compressão para evitar é, trombose e essas coisas, né? Para
1: melhorar, né? é, melhorar a circulação, né?
2: É, para melhorar a circulação, né? E reclamaram porque disseram que tem um dress code no torneio e que uh, não pode e na Agora, eu me pergunto, né? Vocês já viram algum jogo de tênis de mulher jogando? Vocês já viram o tamanho da saia? Vocês já viram, assim, jogo de vôlei de praia e o tamanho do biquíni das meninas? Por que que é daquele tamanho, né? Por que que a saia do tênis é tão curta? Aí a mulher cai no chão e você vê a bunda da mulher, praticamente. Porque por baixo tem um shortinho, mas um shortinho micro. E até aí, caguei, ela bota o que ela quiser. Né? Agora, não vem pra cima de mim com essa hipocrisia do caralho de dizer que não, a mulher pode usar as micro saia com a perna totalmente à mostra, né? sem nada por cima, mas a Serena não pode usar uma calça legging injusta que tem um motivo médico, inclusive, ela não pode usar essa calça, tem que ser saia. Não, né? Não. Aí, isso começou toda uma discussão sobre, obviamente, racismo, a gente sabe que o tênis é um esporte. De elite, é um esporte de gente branca, né? E o fato dela e da irmã dela terem chegado onde chegaram é uma coisa totalmente anormal na história do esporte, né? E eu não consigo nem imaginar o nível de racismo que essas duas não devem ter enfrentado. Como elas são duas deusas maravilhosas, cagaram amplamente e chegaram onde chegaram. Mas é lógico que esse tipo de notícia ia gerar uma série de acusações de racismo, de misoginia, com as quais eu concordo plenamente. Eu acho que se fosse uma alemã, loura, de olho azul, dificilmente teria causado essa polêmica toda. Mas, enfim, então essa notícia me deixou muito puta, porque essa palhaçada de, 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 de regular o corpo das mulheres sempre é insuportável. Tem que acabar esta merda. Deixa a mulher usar o que caralhos ela quiser usar. A mulher pode tudo. Ela é foda Master Plus do universo. E mesmo que não fosse, deixa ela usar a roupa que ela quer tá te ofendendo, não olha olha pro lado, olha pro cara que tá comendo pipoca do seu lado na arquibancada não enche o saco da mulher né? eu gostei de uma coisa que ela falou ela disse, eu me sinto uma princesa guerreira quando, quando visto essa roupa talvez uma rainha de Wakanda ah gente, não é, não é
1: Massa total. pra porra. Eu vi que a Nike fez um tweet com relação Sim. a isso. De Sim. que é, vocês podem tirar a roupa dela, mas uh-huh. não podem tirar seus superpoderes.
2: Aham, uh-huh.
1: exatamente. Isso foi animal. Foi muito bom. A ah. Ela
2: mandou super bem. É, eu vou botar o outro aqui também. Eu vou botar esse link também do Business Insider com a resposta deles, né? Com essa roupa, você está uma princesa guerreira e tal. Então, fodam-se vocês. Não, os superpoderes dela continuam lá vocês reclamando da roupa dela ou não as fotos são maravilhosas a mulher é nossa tudo e é... e a eu... deixou... porque
1: eu queria ver beleza. rolar um bagulho assim de ah o dress code é usar shortinho e sainha e o caralho beleza então pega o Rafael Nadal pega o Novak Djokovic Sim. coloca todos esses caras de shortinho e sainha e vamos ver o que que rola é, ah, mas é, mas, ia ser louco pra porra. É,
2: essa coisa do, desse, dos pesos, dos medidas, quando se trata do, do, do corpo das pessoas, é uma coisa asquerosa e tem que acabar. Então, se você ainda fica achando, né, mas não é, por quê? Não é por quê porra nenhuma, porque não é. Homem de saia curta, mini saia, não vai aparecer lá, né? Se você que tá em dúvida ainda, você pega todas as capas de revista de super-herói que você já viu na sua vida, você pega as mulheres que estão na capa desses... Né, dessas revistas super heroínas E você imagina homens naquela mesma pose Com aquela mesma roupa né? Você pega todas as propagandas idiotas Que você vê com mulheres é, Desnecessariamente peladas E fazendo o biquinho e aquela cara sensual E você imagina um homem naquela mesma situação E você vai ver que isto é uma merda Não tem a menor necessidade disso Pra porra nenhuma e, e... Chega com essa palhaçada, sabe? Para. Gente, porra, a gente chata pra caramba. Cruz credo. Deixa a Serena em paz, que ela é maravilhosa. Não enche o saco da Serena.
1: E tem que acabar o biquinho na porra da foto. Por favor. Caralho, Duckface Duck Face Por favor. Merda Merda. Quem inventou isso merece um tapa na merda. Cara. Por, por que aquela pessoa faz isso? Eu, eu, eu tinha uma cunhada, ela falou pra mim Que as meninas faziam isso Porque quando você faz esse biquinho Você meio que comprime a bochecha E o rosto parece mais magro Pra puta, que que, adianta? que pariu, vai tomar no cu Sorri pra essa merda
2: Por que, que adianta o rosto ficar magro E o resto tá aquela boca de cu de galinha Adianta porra nenhuma eu, hein?
1: Merda. Eu
2: não entendo a lógica, não, nunca entenderei. Enfim, essa foi a minha notícia, me deixou muito puta e fique puto agora você, cadê a sua notícia de merda?
1: A minha notícia de merda dessa vez não é tão é, lado B quanto foi nas últimas semanas, né? É, foi uma série do El País chamada êxodo Venezuelano, eles já lançaram sete matérias, E eu linkei uma delas em específico aqui, que o título é O Monstro da Xenofobia Ronda a Porta de Entrada de Venezuelanos do Brasil. Uma matéria longa feita pela Heloísa Mendonça. Ela estava, não sei se ainda está, em Pacaraima acompanhando esse rolê de perto mesmo para saber, é um bagulho pesadíssimo, as cenas que nós vimos na semana passada de gente expulsando tocando fogo nos poucos pertences que os venezuelanos tinham é um... ah, caralho eu fico fudido com isso é, a gente tá chegando no nível de xenofobia que tanto se condenava que a Europa tinha com uhum. o pessoal que fugia da Síria então, cara, o que está acontecendo? E tem duas coisas que a gente precisa colocar em perspectiva aqui. É, eu não lembro aonde, eu não tenho essa fonte agora, mas eu havia visto que do êxodo, do êxodo venezuelano, apenas 2% das pessoas estão fugindo para o Brasil. A maioria tem ido pro... Peru, tem ido para o Equador até, tem ido para Bolívia tem ido para puta que pariu, exceto o Brasil vamos, vamos combinar
2: é muito mais fácil você ir para um outro país onde fala a sua língua, né? É um sim, bom sim. ponto de partida, né? A cultura também tem muito mais coisas em comum, tem um monte de comidas em comum, a música é muito mais parecida. A gente é muito diferente do resto da, da, da América do Sul, né? É muito mais e fácil. Mesmo? Você, pô, começou na merda, pelo menos você começa na merda entendendo o que as pessoas falam, né? Já é coisa.
1: Sim, e mesmo dos 2% que estão vindo pra cá, muita gente tá usando aqui como trânsito pra chegar sim, em outros lugares. Sim, é sim.
2: É a mesma horas coisa horas que, horas. que acontece na Itália. Porque aqueles barquinhos chegam todos na Itália, porque os caras atravessam o Mediterrâneo, mas a imensa maioria não quer ficar na Itália. Primeiro porque Ninguém fala italiano porque a Itália não tem ex-colônia, né? Quem quer ficar na Itália? Segundo, quem quer ficar na Itália? Porque eles estão merda, merda. Também tem desemprego, o país é uma zona. Então, pô, os caras vêm de um, de um país africano onde se fala francês, eles querem ir pra França, cara. Eles não querem ficar na Itália, é, sabe? Eles, é, é uma, só que é a, é a porta de entrada porque o país é inteiro, né? Exposto a uma costa gigante. É muito mais fácil pra eles chegarem na Itália do que em qualquer outro país, né? É mais perto da Eu tô da de boas né? aqui,
1: não quero ir pra Itália de turismo.
2: Por que, que ah, alguém vai querer morar na Itália? Você está, você está perdendo, porque olha... Ah, pau no vale é pena, da Itália. Vale a pena. Vale a pena. Eu, eu, eu concordo com você sobre o pau no cu da Itália, mas pra visitar. Hum. Acho que existem poucos países tão maneiros quanto.
1: Mas, tá, enfim... A gente tá mas... diversando, a gente vai perder o fio da é, meada e esse vai, vai áudio já vai bem. ficar gigantesco. Melhor chega. a gente partir pro feio.
2: Então, a notícia feia. Então, a minha notícia feia, ela é feia porque ela tem uma base ruim, né? O título da manchete da notícia, que é do El País, e é do, do final de julho, é uma, um artigo de Gil Alessi. A chamada é a deliciosa culinária que chega ao Brasil fugindo da guerra, repressão e fome. Vindos da África, Venezuela e Oriente Médio, imigrantes trazem na bagagem pratos típicos que caem no gosto do brasileiro. Então, qual é a pegada esquisita disso aqui? Dúbia, né? Porque, pô, os caras não vieram pra cá numa situação feliz, não vieram pra cá porque acharam um país maneiro. Eles vieram porque o país deles acabou. Tá, tá em guerra, não tem mais nada. Então, eles vieram pra cá fugidos, né? Que nunca é uma coisa maneira, vamos combinar. Tá de
1: boa vendo venda. Posso cair e pensou, tá aí, vou cozinhar pra brasileiro.
2: É, né? O cara, sei lá, era engenheiro naval, e aí chega aqui e tem que ir pra cozinha, né, fazer a receita de rumo lá da mãe dele. Mas, enfim, né, a base da notícia não é uma coisa legal, porque os caras vieram pra cá fugindo de uma situação muito, muito ruim, mas o fato de ter comida no meio, eu acho sempre uma coisa bacana, Eu gosto muito de comida árabe, entre aspas, né? E não é só porque meu bisavô era sírio, mas eu realmente gosto, faço muito em casa. E tenho não só as comidas do Oriente Médio, mas, pô, um monte de coisa do resto da América do Sul, tipo da Venezuela, de países africanos, tipo da República do Congo, o que eu tenho certeza que ninguém tem a menor ideia do que que eles comem na República do do Congo, né? Então, você ter contato com essas coisas diferentes, com essas coisas novas, é é muito maneiro. E se isso ajudar essas pessoas a refazer a vida delas, melhor ainda. A reportagem tem um monte de foto bonita pra caramba de comidas, lindas, que só de olhar eu já quero experimentar todas. E tem as histórias de várias pessoas, enfim, de países diferentes, todas com situações super complicadas e por isso vieram pro Brasil. São histórias de vida bem complicadas, mas se essa, essa coisa de cozinhar ajudar na integração e trazer trouxer essas coisas novas para enriquecer a nossa cultura tá valendo qual é a sua notícia feia?
1: eu só queria dizer que eu tô morrendo de vontade de comer aqueles bagulho que a Marra falou lá em Foz é caralho uh, vamos lá é, eu tenho duas notícias feias eu não consegui escolher uma das duas hum A primeira é porque eu continuo na saga de acompanhar o rolê de vulnerabilidade de urnas eletrônicas pelo mundo. Todo todo episódio
2: vai ter uma
1: coisa dessa. (risos) Enquanto enquanto as urnas estiverem dando merda, vai ter assunto. (risos) Lembra que eu tinha falado no episódio passado do molequinho lá que... (risos) que em 10 minutos (risos) destruiu o o site, uma cópia do site da Flórida. Então, dessa vez, o que que aconteceu? Foi lá na Defcon de Las Vegas de novo. Foi após a gente ter gravado aquela, por isso que não entrou junto. A CEO da Social Proof Security, Rachel Toback, ela fez um vídeo em que ela consegue... Dá pra dizer de certa forma hackear uma urna eletrônica que é utilizada em 18 estados dos Estados Unidos? Em dois minutos. O que que ela usou pra isso? Nada. Ela usou um computador? Não. Ela usou um maçarico? Não. Ela (risos) conseguiu hackear usando nenhuma ferramenta específica a não ser uma caneta BIC. Uma surreal. Tem o um vídeo no link que eu coloquei Desculpa pelo link O link é de um tal comando.com Que eu nunca havia ouvido falar E quando você entra no site, o site é feio pra caralho E tem uma loira <risos> Isso ia é pra porra no banner de cima Escrito Kim Comando America's Digital Goddess que? Você tá entendendo? É, é, cara, o site é uma bosta Eu só coloquei por causa de... Ignora a pessoa Ignora o resto Foca no vídeo que tá lá O vídeo é de uma mina que ela chega na frente de uma máquina totalmente operacional, utilizada em 18 estados dos Estados Unidos. Ela aperta uma trava que tem na parte de cima e toda a capa plástica frontal sai. Quando essa capa sai, ela tem acesso ao cartão de memória que fica dentro da máquina. Ela, com a mão, consegue desplugar o cartão de memória... Depois ela fecha a máquina sem o cartão de memória E com uma caneta BIC Ela pressiona um botãozinho de reset Que tem no lado esquerdo da máquina <risos> Quando você faz isso A máquina vai rebotar. Quando a máquina volta Ela não consegue ler o seu cartão de memória Porque foi retirado E ela dá um erro A tela de erro tem ok e cancelar Ela dá um cancelar Depois ela dá um ok E lá! Ela tem acesso administrador é absurdo gente, o nível de assim? vulnerabilidade desta máquina. É Que bosta! Incrível, <risos> é incrível. Você que paga pau pra eleição americana, pau no seu cu. Lá, lá, lá. Cara, sério, é, é surreal, é surreal. Vocês precisam ver esse vídeo, eu, eu, eu só vou dizer isso. Então eu coloquei aqui como feio porque, porra, é legal pra caralho ver que a gente não tem esses erros primários que esse bando de imbecil comedor de hot dog tem e... É muito merda ver como qualquer um poderia ter feito isso em qualquer eleição.
2: Nunca saberemos. Ah,
1: O meu segundo é um estudo que saiu no Estadão, a matéria da Roberta Jansen, e diz que o estudo aponta que o Zika veio do Haiti. Quando a gente começou a ter aquele surto de Zika vírus, da microcefalia o caralha 4, você acompanhava uma caralhada de podcasts por aí, inclusive grandes podcasts e tal. Gente renomada no assunto, por exemplo, o Atila Abreu e tal, é, que falava sobre como o Zika veio da Polinésia. Ou havia vindo da África, tinha alguma coisa assim. Um, a Fiocruz, em Pernambuco, conseguiu fazer um rastreio genético do caminho da doença desde a Polinésia Francesa. Nossa. E pelo número de variações de como, de como foi se dando o número de mutações a cada transmissão, eles conseguiram traçar toda a rota do vírus. E agora a gente sabe que o vírus veio do, Ia- do Haiti. É uma merda porque é os rica. É legal porque temos uma forma de fazer uma análise mais precisa para que isso não aconteça mais. Então, por isso que ficou no feio ali. Tem, tem os dois lados para se, se verificar. Tinha muita gente que falava que veio na Copa do Mundo, que veio na Olimpíada, o caralho é A4. É, não foi exatamente assim. E oh, legal eles conseguiram fazer a rota inteira, assim. Ele saiu da Polinésia, passou pela Ilha de Páscoa, foi pra América Central, do América Central pro Caribe, do Caribe pro Haiti. No Haiti, ele veio acabar no Brasil e a cepa do Brasil é a mesma que, levemente mutada, se alastrou pela Colômbia, pelo Paraguai e pela Argentina. Então, porra, é um rastreio animal, assim. Animal.
2: Ah, Essas coisas são muito maneiras. Essa coisa de sequenciamento genético, assim, caraca, é muito foda. Eu fiz na na, na minha pós, eu fiz uma pós em microbiologia que acabou no passado e a aula de sequenciamento genético, assim, de identificação, foi muito punk porque ninguém entendia nada. A mulher é repetida de mil maneiras diferentes e ninguém entendia Cara, quando a ficha caiu Eu queria, a minha vontade era sair na rua abraçando as pessoas Vem aqui pra eu te explicar o sequenciamento genético Porque é um negócio <risos> muito maneiro, sabe?
1: Você teria dois minutos para ouvir a palavra Do <risos> sequenciamento genético?
2: Pois é, mas era muito legal Você sabe porque quando eu volto da aula Às vezes eu tô muito pilhada e fico tipo pentelhando E, e tem, dependendo do assunto e de quem tá explicando Eu saio da aula numa, numa pilha assim Que eu não consigo nem dormir depois Essa aula foi uma dessas Esse assunto é muito bacana Apesar de ser esta bosta desse vírus filho da puta Mas, né? Interessante Conseguir saber de onde vem
1: As bostas
2: que nos assolam É... 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 Que mais? Que mais nada? Acabou? Chega?
1: Não, acabou nada Ah, Temos ainda a balada do pistoleiro Ah
2: Porque a gente gravou hum. separado, né? Elas gravaram a delas e a gente não falou.
1: É, porque você não, não tinha terminal? como fazer tudo ao mesmo tempo, porque a não... gente gravou com duas pessoas diferentes.
2: Sim, mas você não falou, não, não com a Marra, não? Eu tô esqueci, porque você não. falou do filme terminal aqui, tá? Eu achei que você já tinha comentado ele.
1: Eu falei do filme terminal porque eu tive uma epifania. Na real, eu nem iria ah, indicá-lo, mas como veio o negócio e casa com o assunto, acabou entrando. Hum,
2: beleza. Tá, então vamos lá.
1: Isso tudo vai ficar, sabe que eu não vou editar isso aqui, não, né? <risos>
2: Preguiça é foda, né? Mas enfim, a balada (risos) dela. A balada do Pistoleiro. Então, a gente como vocês acabaram de ouvir, a gente esqueceu. Esqueceu não, não deu, não deu pra gravar junto com as meninas, então vamos dar as nossas dicas culturais agora. Ah, não, é não, não, não é que
1: não, É porque vi. como é que a gente vai fazer se a gente tá gravando com duas pessoas diferentes em duas ocasiões diferentes? É,
2: ou fazia como gente... fazia com a outra, ia
1: ficar chato, né? É, a gente ia repetir a mesma indicação com as duas sei lá como é que a gente ia fazer. Não. A gente tá perdidaço nessa porra aqui.
2: É, para de reclamar do lugar, do bom, mal, feio. A gente dei sugestões, a gente tá Tentando achar uma maneira de encaixar isso De modo que faça um certo sentido Até Ainda não achamos uma maneira de encaixar De modo que faça sentido Vai ficar sem sentido a si mesmo
1: É, não enche o saco. E outra, eu tô puto com vocês, vocês porque eu fiquei até duas da manhã pra fazer aquela porra daquele extra das vacinas lá, e teve meia dúzia de gente que baixou. Então, vocês não podem reclamar de nada.
2: (risos) Coisa feia. Quer dizer que vocês não têm a gente no feed, é isso mesmo? Estou decepcionada. Mas, enfim, começa aí você então, Thiago, com as suas dicas culturais.
1: Ah, Eu já tinha dado a dica aleatória lá, aquela epifania bem louca do filme Terminal, Então eu só vou dar mais uma, que é um rolê bem maluco da Fundação Getúlio Vargas, em que eles estão com o site observa2018.com.br, que é a sala de democracia digital. Então lá eles estão fazendo monitoramento de bots e fazendo algum monitoramento de quais são os assuntos mais quentes e realizando grafos para ter uma um panorama mais interessante graficamente e estatisticamente do que está pegando com relação às eleições e aos temas que se referem a elas. Nessa semana inclusive eles fizeram um grafo bem animal com relação aos grupos, a como estavam se comportando grupos falando sobre as tretas de Pacaraima, sobre pessoas que defendem, eu não queria colocar nesses termos de defendem ou não os venezuelanos. Então, sobre pessoas que querem que a fronteira seja fechada e haja algum bloqueio e controle maior da entrada de venezuelanos e as pessoas que acham um absurdo o que aconteceu, nas quais eu me encontro, de você tratar os venezuelanos daquela forma. Tem muita gente espalhando muita bosta, falando, inclusive, que eles estão tendo algum tipo de privilégio ao utilizar ah, é. a, a saúde pública de Pacaraima.
2: Como, é, como é... é que a pessoa acha que alguém sai de um país onde não tem comida, todo mundo magro porque não tem o que comer, e alguém acha que essa pessoa tem privilégio? Pelo amor de Deus, não, não sou
1: é porque esse pessoal, assim, ele não consegue... É, eu, é como se só tem dois neurônios, provavelmente um tá numa orelha e o outro tá na outra. E eles estão longe demais para fazer sinapse. Então, eles não conseguem entender... Que assim que chega um venezuelano, você tem que levar ele pra vacinar contra o sarampo. Porque senão vai ser pior pra toda a cidade. Então, porra, o venezuelano acabou de entrar e já tá na minha frente, na fila. Não, seu grande imbecil, filho da puta. Ele tá sendo tratado pra você não virar um grande saco de bosta cheio de pústulas.
2: (risos) Ah, que vontade de bater. Tá
1: (risos) Tá, não era nem sobre isso que eu queria falar. Tem o site lá, que é a Sala Democracia Digital, hashtag Observa 2018. Lá eles estão fazendo uma cacetada de coisas, tem gráficos muito interessantes, tem muita coisa legal acontecendo lá. Eu indico o dessa semana, que é o Conflitos em Roraima, gera um debate polarizado e acentuam problemas da política migratória. Sim, senhor. E o seu?
2: Eu tenho duas duas coisas rápidas para falar. Um é uma série de livros, que infelizmente eu vou fazer a Sasha aqui, E ele só tem em inglês, eu não achei ele traduzido em português. E já avisando que é um inglês bem difícil, porque é cheio de trocadilhos, cheio de piada de duplo sentido. É uma série de livros, na verdade. Não se deixem enganar pela capa, que é absolutamente pavorosa. As capas são todas medonhas. O nome do primeiro livro é First Grave on the Right a autora também tem um nome que também não colabora, Darinda Jones, pelo amor de Deus, e é, são, é a história de uma é, investigadora privada, uma detetive particular, chamada... Tan, 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 como é, que é o nome dela? Acho <risos> que eu esqueci. <risos> Charlie Davidson. É, cara, os livros são muito engraçados. Eu ria é da cama tremer, assim, eles são realmente muito engraçados. Se você se basta no seu inglês, assim, experimente o primeiro. É, eles são muito divertidos, ele tá no décimo livro já, se não me engano. É, não a perda de fôlego, não são, não foi, assim, a esperada, né, para uma quantidade de livros dessa. É, ainda tá bem divertido, ainda tem plot twist e tal, é muito engraçado. Eu amo o livro que me faz rir, adoro é uma coisa difícil de você fazer uma escrita, né? De você rir, de gargalhar, que nem eu ria com esse livro. Então leiam, que é bem legal. E a minha segunda dica muito rápida é. Eu
1: só, só preciso dizer que a capa é realmente horrível. Puta a capa é medona. Parece aquela tem... coletânea
2: de fotografia de casamento russo, cafona, que tem a mulher aqui de horríveis, é esse nível.
1: A gente tem. É ouvintes cegos, você sabe muito bem disso uhum. um abraço pro Sidney então eu acho que seria muito justo que a gente descrevesse essa capa
2: deixo, in, deixo você encarregado disso quero saber o que, que vai sair da sua descrição Sidney Cara. Rodolfo, preste atenção
1: a capa ela é quase que completamente branca é, tem alguns traços aqui um pouco mais escuros que dão a entender que você está em primeira pessoa e é você, você é uma mulher branca de pernas cruzadas. E quando eu digo pernas cruzadas, não é como normalmente você vê aquelas mulheres sensuais de pernas cruzadas. É aquela perna cruzada com o tornozelo direito em cima do joelho esquerdo. É, uhum. Ela tem unhas pretas e um anel no dedo indicador da mão direita. E essa mão segura um ansinho. E ela usa uma sandália nessa perna cruzada também unhas pintadas de preto no pé, e a sandália tem, é uma sandália prateada com uma caveira, é É caralho, e as letras estão todas em forma de onda, e é tudo rosa e preto, e é horrível, e eu... Vamos Vamos falar dessa fonte tipográfica? Não, não vamos falar. (risos) É É horrível. É muito feio, é muito feio. É
2: horrível. Realmente, a capa é absolutamente tenebrosa. A capa do Kindle também é horrível. É tudo horrível. Todas as versões de capa que eu já vi dele são horrorosas. Então, esqueçam a capa. O livro é engraçado. Vai por mim, é bem engraçado, divirtam-se. A segunda dica é usar ziplock. Eu, particularmente, gosto do ziplock. São aqueles sacos de plástico para congelar coisas, né? Para quem não sabe. Eu gosto daquele que tem uma espécie de zíper em cima. Aquele negócio que escorre, escorre não, desliza de um lado para o outro. Que no Brasil não tem na Itália também não tem, então eu compro quando eu viajo. E todo mundo que vai para os Estados Unidos ou para Inglaterra me dá de presente uma caixa desses sacos, porque eu uso eles para tudo. Eu sempre tenho na minha bolsa, é, por causa de alguma coisa sujar, é, molhar, e você ter que enfiar aquilo molhado na bolsa, eu sempre tenho um dobradinho dentro. Eu viajo com uma tonelada dentro da mala, porque. Pra colocar coisas molhadas, pra colocar, sei lá, eu sempre compro comida quando eu viajo e eu enfio tudo dentro dos saquinhos. Pra quem é, viaja com criança, agora as roupas dela não cabem mais no ziplock, né? No, no tamanho normal que eu uso, mas tem um grandão também. Quando a Carol era menor, eu colocava o look do dia inteiro, assim, vrum, cada um dentro de um saquinho, sabe? Tudo. É, meia, calcinha, calça, blusa e, sei lá, Sweater. Dobrava tudo direitinho, enfiava dentro de um ziplock, cada um era uma roupa completinha pro dia, assim. A mala fica maravilhosamente organizada. Quando você volta que a roupa tá suja, você dobra ela e bota ela suja dentro do saquinho também, não fica tudo fedendo na sua mala. Ziplock é vida, ziplock é amor. Usem para tudo como eu uso, porque é muito bom. É bom para congelar coisas que vocês normalmente não congelam, que eu sei. Tipo, farinha de mandioca. Minha filha não gosta de farofa, sou eu que gosto de farofa. Se eu comprar farinha e deixar ela na dispensa, eu vou levar um ano e meio pra acabar com a farofa, com a farinha. Então eu coloco no congelador. Pra Como que, é que congelar a
1: farinha de mandioca?
2: Porque ela acaba estragando, dando aquelas borboletinhas asquerosas que ficam no armário, aquelas mariposinhas nojentas. Eu e aí eu pra evitar essas isso. coisas, eu
4: congelo.
2: E eu congelo tudo, meu filho, você não tá entendendo. Tudo. Congelo é, feijão, não pronto. Feijão cru, congelo tudo. Tudo, tudo, tudo. Sabe alguma coisa boa de congelar também? Ai, pô.
1: Ah, não vem com com esses legumes aleatórios teu aí, (risos) chega disso. Ah, Vamos vamos acabar isso aqui, vai ficar com três horas essa porra. Vai, foda-se. Eu só gostaria de algumas coisinhas rápidas antes de terminar. Na semana retrasada, nós estivemos caindo de paraquedas no meio de de uma discussão do Ivan Mizanzuki, do Anticast, com relação à segurança das urnas eletrônicas. É um negócio que a gente fala incessantemente aqui. Inclusive, no meio do rolê, tava, inclusive, o professor Diego Aranha. Que é o... o, Acho que o grande expoente quando se fala de vulnerabilidades das urnas brasileiras. A gente falou dele muito aqui no nosso episódio 3. Gostaria de deixar registrado aqui, oficialmente, o nosso convite ao professor Diego Aranha. A gente sabe que agora é uma época bem complicada. Pode ser depois do primeiro turno, mas, de qualquer forma, a gente vai estar sempre aberto aqui caso ele queira perder algumas horinhas do tempo dele falando com esses dois é aqui sobre o assunto. Eu gostaria também de convidar o menino Ivan Mizanzuki, porque eu lembro de uns dois, três anos atrás ter ouvido num Anticast sobre o Ivan ter feito uma piadinha sobre ele gostaria muito de ser apátrida para não ter que votar e alguma coisa nesse sentido. Eu acho que foi no, no período do golpe ali. Então... Ivan, se você estiver ouvindo isso, eu quero um feedback seu. Se você, ouvindo isso tudo, ainda gostaria de ser apátrida.
2: É, porque né? parece uma coisa, mas chega na hora, né? O bicho,
1: o bicho pega. E... Acabamos? Ou tem mais? Não, agora uma coisa mais séria. Ah. É, não, não tem clima pra fazer piada sobre isso. Eu só gostaria de dedicar esse episódio a todos os 10 milhões de apátridas que ainda existem no mundo. Em especial ao Ed Mamo. Só isso. Muito obrigado a todos.
2: Ah, peraí. Tem a, as pessoas que ajudaram a Marra, que ela comentou, né? Mas ela não, não, não nomeou essas pessoas. Ela falou da família que acolheu ela em Belo Horizonte e de uma, um anjinho dela que ela mencionou, né? Ao longo do programa. Eu falei com ela ontem e ela disse que ainda mantém contato com essas pessoas e que é, sim, a gente podia nomear elas no ar. Então, queria agradecer em nome da Marra a família Fagundes, de Belo Horizonte, e a Isabela Sena, que foi a pessoa que ajudou ela nessa, nesse Paranauê todo. Ainda existem pessoas legais no mundo, gente. São poucas, mas existem.
1: Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau. Você não vai dar tchau, não?
2: Vou, vou dar tchau. Tava pensando que tava faltando alguma coisa. Não.
1: Na verdade, tá, mas foda-se. Tá muito bom isso aqui. <risos> tchau. do Catarse. Beijo. Sim. <risos>